0: Vale. vale la pena vivir Surprise, motherfucker. Y claro que sí, solo es un día más Así que desahuévate y sonríe Que eres uno más de los tantos Jodidos, jodidos pero, pero contentos, contentos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Jodidos Pero Contentos. Claro que sí, claro que sí, estamos felices. Vamos a
1: meterle eco. Hoy no
0: estamos jodidos para Bienvenidos.
1: nada. ¡Bienvenidos! ¿no? <risa> otro programa de jodidos, jodidos
0: Pero Contentos. ¡Mi país del alma! Ahí estamos, ahí estamos. Y ya estamos en el Mundial. Ese es el mood, esa es la vibra de estos momentos. Y pues bueno, muy, muy, muy felices de poder arrancar un nuevo capítulo junto a ustedes. Hoy tenemos un temón, tenemos un invitado de tamaño espectacular así que pero bueno, eh, bueno sí, bien primero bienvenido. los saludos
1: hermano o sea eh, primero que todo eh, decir feliz eh, inicio de semana para los que nos están viendo uh -huh. eh, hoy lunes que sale el programa todos los programas eh, más que todo de este formato que lo estamos manejando salen los lunes la reseña de las películas salen los viernes uh -huh. ya tienen ahí el primer episodio así que lo pueden ir a chequear y tienen también la primera película que hablamos, ¿cuál fue? El poder del perro. El, el poder, poder. Del, del duck Sí. Eh, pero bueno, que casi estuvo dentro de las que yo dije que podía ganar y ganó la que yo dije que estaba más opcionada todavía a ganar. Pero bueno, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todos los que nos están escuchando. Eh, en cualquier momento que nos estás escuchando, sí, tú, tú que estás ahí detrás de la computadora haciéndote el cojudo. No estás trabajando, estás haciendo como que estás trabajando. Ponte a trabajarlo, ponte a trabajar. Y usted, señora, que está cocinando y que no está viendo o escuchando, también hay metalización y guárdenos un poco. Eh, me estoy poniendo la camiseta de Melec porque no tengo. Ni... ¿Sabes? Que hice un repaso breve por mi vida. Ok. Dentro de mis 30 años, 31 años que tengo de vida. Eh, y nunca me recuerdo que ella tenía una camiseta de
0: la selección. Ah, sí, bueno. Algo triste. Eh... Y todo es culpa de mis padres Hasta no, pues que, nada, oiga. no no, ya de los 18 ya estabas trabajando te pudiste haber comprado tu camiseta No, no vengas a echarle no, a los, los 18 culpas. no estaba trabajando, trabajé desde los 19 Bueno, 19, wey, 20, wey, ya te pudiste haber comprado Sí, la verdad eso, es
1: que nunca, o sea, nunca tuve una afición con las camisetas Pero bueno, tengo este Emelec Representando en este momento a Ecuador no hablo en el sentido de ese tío, que no, como no tengo la de camiseta de la selección nacional pues me pongo una ecuatoriana no sé el señor Hugo la Verde que se la del Arsenal pues. claro,
0: es un episodio futbolero así que es ah, una representación ya. del futbolero eh. yo sí tenía misma. tenía como tres o cuatro camisetas de la como, selección ecuatoriana de fútbol. como
1: dijo Alabama Alabama es una streamer eh, se ha hecho muy conocida por su eh, famosa
0: gente que no tiene nada que ver aquí no eh, espérate <risa> que ella dijo
1: algo importante pues no eh, se ha hecho y es una streamer en, eh, se ha hecho reconocida por su amplio vocabulario de insultos que tiene eh, gracias a los ecuatorianos que la han nutrido de ese conocimiento okay. me parece espectacular eh, yo no tengo nada en contra de las mujeres que digan malas palabras sí. y ya sí, pueden decir ¿A que
0: malas palabras quien sea no <risa> pero sí pero es que dice siempre sí, sale
1: algún cojudo Pendejo, que una mujer se lo dice, no, no señor, es mujer Puede ser sí, lo que eh. se le dé la gana eh, Pero ella dice, no, se puso la del ídolo Le puso la de Barcelona mm -hmm. Parece, tiene, Creo que tiene un novio Que es barcelonista Barcelona. Y obviamente le dio la del, la del ídolo sh. A falta de la camiseta de la selección Se puso la del ídolo sh, bueno. A falta de la camiseta de la selección Me pongo del mejor equipo del Ecuador
0: ah,
1: Que por cierto Que por Imagínate. cierto eh, le escribí a Alebama para ver si en algún momento la tenemos. Si bueno. estás escuchando a Alebama, por favor, responde el mensaje. Te lo mandé por DM en Instagram. Y si alguien la conoce, pues díganle que le escribí.
0: Bueno, eh, eso en cuanto a los gritos, eh, las puteadas y todo eso. Pero alguien que, que nos hizo gritar sus goles eh, y que nos hizo, pues, a mí, la verdad, que uno lo, fue uno de los jugadores que más grité goles, ¿no? Después de ese de, 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 en esa participación histórica. Del Mundial de los meses pero y poner, espérate, pues, un poco en, en materia. Bueno, sírvase, bienvenido, salud. Eh, eh, ah, no, no
1: podemos empezar sin. Claro, una obviamente. Eh, fútbol
0: con, biela, con con comida, con todo. Eh, pero qué bacán, ¡Ah! lo que, bueno. Fue a, a propósito del tema Fico. clasificación, eh, vi muchos amigos, mucha gente conocida que estaba ahí, a pesar de lo que sucedió, que fue una derrota. Eh, sí, bueno, o sea, Clasificamos, espera, ¿no? Es a como ver, pasar tampoco, ahí en el supletorio, no importa la nota, y ya, pasamos, estamos del otro lado ya.
1: Sí, hermano, está bien, pero no hay que. A ver, si en un partido que podíamos fallar era en este. O
0: sea, sí, 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 preferible que sea ahora y no así en el mundial, bien, porque en el mundial este no tienes
1: margen o el que el sigue, ¿no? Que es el día. ¿Cuándo es? Mañana, ¿no? Mañana contra martes. Argentina. Ajá. Mañana martes eh, que se va a jugar contra Argentina. En el Monumental. Yo ¿eh? creo que en el, el de mañana vamos a ganar. Pero si en uno en los partidos que podíamos fallar eran estos dos, porque pues, ya matemáticamente estábamos... No sé si podíamos
0: fallar necesariamente contra el de Paraguay. Se dieron los resultados como se han dado los resultados en todas las eliminatorias para no. Ecuador. Si, y si perdían Uruguay y Brasil, otro del cantar, y nos íbamos con mucha más presión al sí, Monumental. pero es que pero... Uruguay y
1: Brasil, ambos teníamos a nuestro favor de que... Primero que Brasil no ha perdido en todas las eliminatorias. Sigue puntero y ya uh -huh. está clasificado, ya se... Creo que cinco fechas, no sea, seis fechas. Sí. Eso por un lado. Y por otro, estaba jugando de local. Y estaba jugando contra Chile, que tenía que arriesgar bastante. no Y sí. ahí vimos el marcador 4-0. ¿no? Eh, y por otro lado está Uruguay, que también jugaba de local. Y necesitaba ganar o ganar. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y con esta bocanada de aire que ha recibido después del cambio de técnico. Pues, eh, venía... Eh, o sea, las probabilidades muy altas eran de que ganen. Seguido. Era difícil que Perú Arranque, oye, un, un, un punto Por ahí, así que Se dio como todo se tenía que dar No hubo ninguna sorpresa, por así decirlo ¿no? Eh, dentro de esta eh, Penúltima fecha Y Ecuador, pues, tenía que hacer su partido Lastimosamente perdimos pero no es que pasamos porque Uruguay y Brasil ganaron pasamos por todo no, hay un, la hay, que hay un hecho, mérito
0: ¿no? hay un mérito pero sí eh, estaríamos un poco más condicionados si hubieran dado hecho, otros ¿no? resultados ¿no? hemos hecho ¿no? hicieron eh, los chicos no sí bueno me siento aparte como aficionado únicamente no obviamente el trabajo lo hicieron ah, ellos no, es obvio, pero... pero bueno sí la verdad es que bien bien contentos eh, cuarto mundial después de habernos perdido uno eh, ilusionado por todo lo, lo que hemos visto también, ¿no? una camada joven, gente comprometida, gente que bromea, que está con buena onda, con buena vibra, después de vivir una trinca enorme también. Así o, que todas las elecciones eh... pasan, hermano,
1: nosotros no estábamos para este mundial, o sea, esta no era nuestra eliminatoria. O sea, la, la idea desde que contrataron a Jordi cry eh, era que... O sea, se haga una camada de jugadores para Pensando en el siguiente mundial En el 2026 Pero bueno eh, Contrataron, yo creo que contrataron Al técnico idóneo, porque Necesitábamos, siempre he dicho yo Ecuador para los, de los técnicos que En algún momento han, vayan a, a Les ofrezcan dirigir la selección No solamente necesitamos un técnico Inteligente que sepa de táctica Ni técnica, ni, o sea, sí necesitamos Algo así, pero necesitamos Que tenga... En cuenta De que necesitan estos chicos Un padre, porque el fútbol latinoamericano eh, Más que todo el ecuatoriano Para los, eh, los seleccionadores Seleccionadores nacionales Son prácticamente, tienen que tener una figura Paternalista para los eh, Sus seleccionados ¿no? Y otra, que tengan en cuenta de que Al menos en Ecuador Lo único Lo único que eh, une a un país Y en este caso A nuestro país Ecuador, es el fútbol es, la, es cuando la selección juega. Sí, cuando la selección lastimosamente, juega... ¿no? ¿Ah?
0: Lastimosamente,
1: digo, ¿no? Sí, lastimosamente. <risa> Yo creo que es un caso repetitivo en casi todo el Sudamérica, si no, digo lo, si no hablo por todo el mundo, ¿no? Donde el fútbol es el, el, el deporte más visto y más practicado. En nuestro caso es ese. Así que es lo único que nos, no, nos contenta, por así decirlo. Lo único que nos hace felices es ver ganar a la selección. o sea sí. Incluso hasta cuando la selección pierde, no somos felices, pero chupamos igualmente sí, la porque la selección La selección es
0: se una excusa para verse con los amigos, para hacer algo en familia, para hacer alguna comida. La selección para... pierde, eh, sí, chupa, se chupa, selección, selección gana. gana, se chupa, selección gana, se selección empata, se empata se... todo lo que sea. Así que, sí, chupamos sí. para
1: celebrar, chupamos
0: para guardar penas y si empatamos, chupamos por si acaso. Efectivamente, oye, así que bueno, saludos a los muchachos próximamente. Ojalá podamos tener a alguno de los muchachos acá con nosotros. No acá directamente, sino más bien participando dentro del podcast.
1: Ojalá, eh, ojalá Particularmente
0: hacer, me comprometo a, por lo menos antes de que arranque esto, Hacer pues, el esfuerzo, por lo menos. Poder, poder estar con, eh, hablando con uno de ellos eh, para todos ustedes. Bueno, Pero bueno, no tenemos a uno de los jugadores. No tenemos hoy, a jugadores.
1: Hoy no tenemos Ajá. a alguno de los jugadores actuales de la selección. Porque Pero tenemos una voz autorizada, sí, un verdadero autorizada crack. por todos nosotros, porque se ganó el corazón de los ecuatorianos, sí. se ganó eh, el respeto de los que fueron sus diri eh, dirigentes, ¿no? quien nos dirigió mejor dicho, eh, una persona como el gran... Carlos Tenorio. Carlos Tenorio, Carlos así Tenorio que...
0: efectivamente. Así que lo tenemos aquí a Carlos, vamos a conversar con él. Pues bueno, te damos la bienvenida, te está viendo todo el Ecuador y el mundo a través de las plataformas digitales. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Hola, Byron. <coughs> Hola, Hugo, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos a ustedes. Creo que la alegría que se refleja en el rostro de ustedes es la misma que se refleja en mí como en todos los ecuatorianos. Independientemente de cualquier cosa, Ecuador está en una cita mundialista y creo que esa es... La alegría que hoy, que hoy rebosa en cada uno de, de nosotros los ecuatorianos. No, la verdad que cuando uno ya entra en este escenario del fútbol, uno ya se queda marcado para siempre y nos toca estar replicando, colaborando y trabajando dentro de este medio como lo es tan lindo el Cubo. Claro, Carlos. Eh, nada más describir un poco la sensación que
1: tienes, porque obviamente tú fuiste parte de una selección mundialista eh, de la que fue a Alemania 2006, eh, fuiste la figura, por así decirlo de, de, no solamente de la selección fuiste una de las revelaciones del mundial en ese momento, incluso para ser irónico como es la vida tú estabas en Qatar, jugando en Qatar en ese momento cuando la selección clasificó el mundial y jugó el mundial de Alemania en 2006
0: sí, 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 eh,
1: sí. Para, para hacer el, lo primero eh, ¿cuál es la sensación de cuando clasificas? porque lo primero es la alegría para nosotros, pero me imagino que es como cuando vas a otro reto ¿no? Ya entramos al reto, pero ahora el nerviosismo, el ser los primerizos, porque estos, este, esta camada de chicos son primerizos casi todos, Egner, eh, Domínguez, por ahí podríamos decir que ya han tenido una, una experiencia eh, mundialista, pero el resto son nuevos, ¿no? ¿Cuál es la sensación?
2: No, mi, estima, mi estimado Byron, yo creo que... La sensación de clasificar al Mundial, y acá nosotros estamos en confianza y siempre digo que acá siempre hay que hacer las cosas con la transparencia y que la gente entiende el mensaje como es. Eh, creo que clasificar al Mundial, eh, esa sensación una la empieza a vivir. Desde los partidos de eliminatorios ya creo que uno empieza a, a, a perder los nervios sabiendo que te vas posicionando pero cuando ya se clasifica, no sé si te acuerdas, si te acuerdas de lo difícil que fueron los partidos cuando te toca empezar a Brasil en Brasil, Argentina en Argentina, por si perdiste por goleadas, si empataste, o sea, uno clasifica y todo se te viene a la cabeza y decir, yo hoy ya soy mundialista, independientemente de que no seas parte de la lista de los que van a jugar el mundial, pero fuiste parte de una clasificación. Entonces bueno. yo te imagino lo que pasa por la cabeza de todos estos chicos jóvenes y decir, no, no voy a llegar que... a jugar un mundial con 19 años, eh, con 20 años. Eh, puedo marcar historia, puedo llegar a ser campeón del mundo, entonces uno dice, mira Mbappé, está bien que sea Francia, pero es campeón del mundo, entonces, ¿qué pasará por la cabeza de estos chicos? A mí cuando Ecuador clasificó al Mundial, tú dices, bueno, yo no fui partícipe de una eliminatoria en, 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 en un sinnúmero de partidos, pero cuando llega a la lista, tú dices estoy convocado para representar un mundial, o sea, te va a ver todo el mundo te está viendo, todo el mundo te está viendo, no deja de ver un ciudadano de cada país que no está viendo la hora de cualquier partido entonces uno dice, Carlos Tenorio está siendo conocido a nivel mundial, por eso se llama la Copa del Mundo, entonces yo creo que son sensaciones indescifrables, pero que uno siempre dice eh, eh, hay que tomarlas con responsabilidad sacarles el, el, el provecho máximo pero no solamente en el momento de la Copa del Mundo, sino después de la Copa del Mundo, porque vienes a ser una persona con un con un rango eh, a nivel social mucho más amplio, te conviertes en ejemplo. Todas las miradas son contigo y hay que saberlo manejar con disciplina. ¿Por qué? Porque a veces esto también nos lleva a confundirnos,
0: nos lleva a confundirnos
2: y, 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 y son momentos que después, en el momento que uno ya se equivoca de pasar claro. a ser ídolo, pasas a ser una persona con un pero en tu vida. Era un crack, pero, era claro. esto, pero. Claro. Y yo Oye. creo que eso también va perjudicando Oye, y arrastrando Carlos. muchos temas. Eh, yo quiero ir
0: cronológicamente, eh, porque sí, Byron decía que en el segundo mundial. Tú jugaste dos mundiales con la selección. Yo lo sí, recuerdo, sí. claro, y recuerdo ese Japón debut tuyo. Y 2006. Efectivamente, estuviste en claro, Japón. No, Japón. No Japón. Japón. Sí. Eh, yo quiero ir a la cronología porque hay una anécdota espectacular. Eh, primero que Byron decía que quizás había un panorama de mucha crítica porque tú estabas en Qatar, que siempre se la catalogó como una liga. Eh, que, Amateur, que, que como no, estaba, que no está a nivel de Europa, Europa obviamente eh, que eh, Obviamente yo estoy en desacuerdo por diferentes razones Y por lo que ha crecido ese fútbol No solo a nivel económico, sino también a nivel competitivo Pero hay una anécdota increíble de, ese, de esa primera convocatoria este eh, Carlos, cuéntanos, tú estabas en la casa del profe, ¿no? te Estabas viendo con el profe ya Estabas jugando en Serie B, ¿no? estás por liga eh, Cuéntanos cómo primero esa llamada Y después esa esa, esa manera sui generis del bolillo De, de decirles a ustedes, usted va, usted no va ¿Cómo fue eso? Cuéntanos
2: no, te voy a contar esa, esa anécdota y después también eh, vamos a llevar una reflexión a la ironía de la vida con lo que es el Golfo Árabe y lo que termina de pasar. Pero ahora te voy a contar cuando fue a mi primer Mundial. ¿no? Yo empezaba a dar mis primeros pininos, eh, recién me estaba mostrando en Liga de Quito, en la Serie B, yo un jugador muy nuevo. O sea, Carlos Tenorio, uno de esos jugadores eh, que hasta hoy mucha gente se pregunta de dónde apareció este negrito, de dónde apareció este jugador porque o sea, yo no tengo una trayectoria en el fútbol para que la gente diga Carlos empezó en las categorías formativas de tal club, participó en, en selecciones menores, o sea yo aparecí de la nada todo mi trayecto hasta llegar al fútbol profesional fue hecho en la canchita de tierras de mi barrio canchitas de tierras de, de, de las ligas barriales de Esmeraldas, o sea, así pero siempre con la perseverancia de llegar, entonces bueno, yo daba mis primeros piniendo en liga en la Serie B y, y estábamos en un momento de tensión era el primer país en donde se podía romper el celofán de que Ecuador podía estar dentro de una participación mundialista. Imagínate, ¿qué me iba a imaginar yo que iba a estar en ese mundial o iba a estar en ese partido? Todo el fútbol ecuatoriano eh, era un fútbol que, que estaba muy presionado, los chicos los fines de semana, tú veías un MLE jugando con el último de la tabla y todo el mundo quería mostrarse, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo jugando en la Serie B y todo el mundo hablaba, mirá hay un negrito en liga que, que la está rompiendo por aquí más acá. Entonces yo vivía con la, con la sub-20 de, de la gente de liga, pero yo ya era el equipo profesional. Entonces yo se enfermaron de varicela y el profe Turco Azá me dice, Carlos, vente a vivir a mi casa, queda técnica mi casa unos días, hasta que los chicos se mejoren. No quería que me contagie porque yo estaba jugando el equipo profesional. Me voy a la casa del turco y en pocos meses el cariño, el turco es una persona que para mí juega un rol importante en mi vida el turco y su familia eh, con Leandro el hijo somos como hermano con Mauro, la señora Alicia pues estoy en la casa el profe había salido y paso en el teléfono eh, aló, sí, muy buenas tardes sí, con el señor Carlos Tenorio, sí, con él habla eh, mire, lo estamos llamando desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol, mi nombre es María Echeverría, María que desde acá le mando un beso grande y usted ha sido convocado a la selección, yo llego y paz, le cuelgo. O sea, porque o sea, para mí era una broma. Le cuelgo yo, papá, papá y lo llamo al turco y le digo, profe, parece que están haciendo una broma porque llamaron de la federación una chica María Echeverría diciendo que estoy siendo convocado a la selección. Eh, me dice, me dice, boludo, puede ser que sea verdad. Ya voy para la casa, ya voy para la casa, el profe llega. ¿Cómo al rato volvieron a llamar? Sí, buenas tardes. Sí, habla el profe Julio Azad. Eh, no, queríamos comunicarnos con el señor Tenorio él ha sido convocado a la selección papá, cuando el profe cuelga y me dice, mira boludo estás convocado a la selección, yo por ejemplo hasta el día de hoy no entiendo qué pasaba, o sea fue cortocircuito, si creérmela no creérmela y, y la verdad fui convocado a la selección o sea, y yo hoy entiendo yo entiendo la alegría de estos chicos Mirá que estos chicos, la gran mayoría estuvo eh en la base del Mundial Sub-20, pero es totalmente diferente, no es lo mismo jugar un Mundial de mayores que un Mundial Sub-20, o sea, eh, y, y yo yo hoy digo lo que pasa por la cabeza de estos chicos, lo que pasará por la cabeza de Jordi, lo que pasará por la cabeza de, de, de Yorcaef, Riasco, de Incapié, de, de todos, o sea, eh, a ver, no te lo entiendes es cuando te dan una sopa mezclada con lenteja, con pescado, con choclo, te dan una panesca, claro. pero te la terminas comiendo porque dices que es bien. rico y el mundial es rico, así. Entonces, tuve, tuve esta anécdota que parece broma, pero, o sea, tuve que, o sea, colgué a la gente que me estaba llamando a la selección, imagínate hasta dónde llegó el demoledor, pero la verdad que no sabía mi, mi, mi ignorancia, yo dije, Liga estaba en la Serie B, ¿quién se iba a fijar en la Serie B? Y, y ha pasado recién. O sea, mientras yo ten, hasta ahora que tengo su razón, y, y si mi memoria no, yo creo que he sido el único jugador que ha sido convocado de una Serie B. Podrán venir muchos que convoquen de una Serie B, pero hasta ahora... Eh, lo mío fue algo que, que no pasó en el fútbol ecuatoriano hasta, hasta el día de hoy. Carlos, sigamos en
0: esa línea para que ya va, va, hasta que vayan a su pregunta, porque no quiero que se escape el, el tema de la, de la de cómo el bolillo lo seleccionó para el mundial, que me parece espectacular y algo que ya no se hace por un tema de formalidades. A claro, tres. Cu cuenta, cuéntanos eso, eso de ahí, eso de que poco más que con el dedo le decía usted, usted, usted
2: no va. No, después fue la otra, pues. Esa fue una. Ajá. Acá no, yo esa, ese para ese partido fui convocado para los dos últimos partidos que eran el partido clave, Uruguay en casa y Chile en sí, en Chile. Pero ya yo creo que cuando eres convocado es porque por ahí te tienen en mira y dice a nosotros nos falta este jugador rápido, la selección siempre tuvo al Team Delgado un centro delantero letal, o sea, eh, después tenías a Iván Caviedes, había... pero uno dice si me convocaron ha de ser porque el profe está pensando que en estos dos partidos si me necesita y uno se muestra. Entonces fuimos al partido contra Uruguay, yo no estuve en el banco, pero ya todos teníamos que estar allí. Pero la selección clasifica, eh, yo estaba en el banco sí, pero no, hacía, no estaba relacionado entre los 18, eh, entre los 18, hay que decir las cosas como son. Pero después de estar clasificado viene el partido en Chile, y el profe llega y, y me da la oportunidad eh, de jugar. Y yo me meto una corrida por el lado izquierdo, entro al borde del área y le doy un pase al cuchillo Fernando de Barrio debajo del área. El cuchillo Exacto, remata sí. y se va al sí, travesaño. Sí, sí. Ver, tú, la sí, primera sí, vez que Ecuador sí. le ganaba. Pero yo ya me sentía y la gente, mira que este negro es fuerte, esto por aquí más acá. Entonces yo decía Chuta, si no me llevan al Mundial, no me interesaba, pero ya había sido parte de la selección. En tan corto tiempo, yo llevaba un año o un año dos meses de estar en el fútbol ecuatoriano. Ah, o Está sea, fresquito. Cosas que no cosas que nunca se habían visto acá. Claro. Entonces llega, llega una convocatoria, eh, creo que era para un partido amistoso, pero ya estábamos al borde. No, de ahí en adelante el profe hacía muchos partidos y yo siempre estaba ahí en la lista. Sí, o sea, ya papá. Pa. Entonces llegó eh, los meses últimos antes del Mundial. El profe Polillo Gómez, un tipazo, eh, un uh -huh. tipo fuera de serie, drástico, pero eh, bastante gracioso para para llevar las cosas. Se tiraba la presión muy fácil. Nos hace sentar al borde de la cancha y empieza a apuntar. Usted, arregle maleta, mijo. Usted, mijo, arregle maleta. <risa> Hay mucha gente que ya sabe que está segura. Lo, los 11 de siempre ya sabía que estaban seguros. Y yo estaba como diciendo, bueno, ¿y será que a mí cuando me dice el profe, me apunta, usted, mijo, arregle maleta? Yo miro al que está atrás mío. Como diciendo, ¿será? La verdad, no me la creía, o sea voy a estar en el mundial, te imaginas todo lo que tuve que guardarme en ese momento hasta que el profe diga, vayan a sus cuartos, cuando dijeron vayan a sus cuartos yo agarré el teléfono, no sabía quién llamar, llamé a mi esposa, llamé a mi mamá estoy convocado para ir al mundial por aquí más acá, o sea 23 años eh, estar... A ah. ver, uno se pone a pensar eh, todas las locuras eh, y las sensaciones que, que, que atraviesan en ese momento en ti pero a la larga también te pones a pensar, o sea, todo el país me está viendo, toda la presión que tengo si las cosas no me van bien, o sea, uno ya se empieza a preparar también. Y soy muy agradecido de todos estos momentos, porque lo único que hice es tomarlos con responsabilidad, con la disciplina profesional que tiene que caracterizar a un ser humano que quiere ser exitoso, y es lo que refleja hoy lo que es Carlos Tenorio. Después de esa convocatoria empezó una, tray una trayectoria en mi vida, a nivel internacional, en el fútbol árabe, brasileño, el fútbol boliviano, a nivel de selección, eh, pero siempre traté de estar con los pies sobre la tierra. Y que he sido uno de los jugadores que el fútbol me sorprendió, porque otros por ahí lo asimilaban diferente, porque venían con 200 partidos jugando en el fútbol ecuatoriano, siendo convocada a la selección, o sea, yo no tenía todo ese recorrido pero sí, me reflejé de esa trayectoria de Alex Aguinaga, del Pancho Ceballos, de los Edson Méndez, Agustín Delgado, etcétera, muchísimas, muchísimas figuras que me ayudaron muchísimo en lo que fue mi trayecto, entonces, uno lo cuenta como anécdota, uno se ríe como claro. la vivió, Carlos, pero eh... son cosas que te pasan una vez en la vida, ¿no? Por supuesto, Carlos, eh, bueno, siempre he tenido la
1: cuando estaba pequeño y veía la selección, obviamente, eh, tenía la... Sí,
2: tiene esa camisa que está al fondo mío y esos collages que están ahí. Ajá. Son pura historia del Mundial y Ajá. esa camisa que está ahí la alcanzan a ver. Ajá. Sí, claro, obvio. Esa es la del 2006. Perfecto, la voy a cubrir porque si no después aquí nos vamos de largo. ¿no?
1: <risa> Oye, lo que te iba a decir es que siempre veía las selecciones y eran bases locales. ¿no? Base, los jugadores, la mayoría jugaban en el campeonato ecuatoriano. Eh, después en Brasil eh, y, y también en, 2000, en el 2006, los casi los únicos que estaban afuera eran muy pocos: eran entre tú, el Toño, Ulises, que había tenido una trayectoria en Inglaterra increíble, y bueno, Edson. de ahí, eh, sí, Edison, y de ahí, bueno, uno que otro más.
2: Pero la mayoría Ay, eran... Iván Hurtado creo que también ya estaba afuera, no, no, no me acuerdo si sí estaba
1: fuera. Yo creo que Iván ya estaba, en el, estaba jugando en, el, en Ecuador, pero bueno, la cuestión es que siempre eran pocos. Ahora esta 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 plantilla es mucho más equilibrada entre, entre los que juegan afuera y juegan eh, en el campeonato local y, y sobre todo que estos jugadores que tienen como tú dices unos 20 años 21 tienen una un, eh, ese es su, su cómo se llama eh, el promedio de edad eh, ya llegan con 200 partidos tanto en sus en sus equipos y llegan con 10 20 partidos en selección. Eh, ¿Cuál es la diferencia ahora que tú notas Entre el nivel de estos chicos Con el nivel que ustedes tenían? ¿no? Que era eh, eh, equiparar un poco la situación Y también otra otra cuestión ¿Qué les, qué les, eh, qué les para Qatar? ¿Cuál es el clima? Porque se habla de un clima hostil De un clima difícil que incluso se ha cambiado Las fechas del mundial para Justamente tratar de que no sean Un impacto tan fuerte para los
2: jugadores ¿no? ¿Tú que viviste allá tanto tiempo? Sí, eh, mira yo creo que todos estos, estos puntos eh, son, son muy importantes. Eh, todo esto da a entender la evolución del fútbol hoy en día, ¿no? Eh, eh, un fútbol más dinámico, más joven. La gente trata de economizar más para tener una rentabilidad más grande económicamente, estructuralmente en sus clubes. Por eso tú escuchas que los clubes solamente quieren jugar tres juveniles, que esto es lo otro. A ver, el ser humano tiene que adaptarse a la medida como va la vida... Eh, y al sistema tenemos que adaptarnos Pero hay algo que esto no lo puede cambiar el hombre La esencia de la vida Está aquí, está la tierra Y está el mar No podemos nosotros mañana decir Vamos a secar el mar porque hoy yo quiero hacer De que el agua sea Otra cosa No, es lo mismo que el fútbol Está bien, hay que apostar a la actualización del fútbol Pero el fútbol yo no veo Que ha cambiado de que se juegue con un balón 11 contra 11. Se juega con jugadores más jóvenes que pueden llegar con más experiencia, con menos edad, entrar en Europa, pero también al mismo tiempo se retira más joven. ¿Por qué? Porque hay un desgaste. Hoy a los chicos les, les meten 90, 100 partidos, 120 partidos. ¿Me, ¿Me explico lo que te digo? Entonces, llega una hora que el cuerpo humano no aguanta. Por más que queramos nosotros, el, el hombre eh, y la ciencia, sobrepasarnos, No. Porque nacemos, reproducimos y nos tenemos que morir. Entonces, dentro del desgaste, nosotros decimos, ah, es joven, lo aprovecho al máximo, pero también sabemos de que con 30 años ese chico ya no te puede estar a gran nivel. Y ustedes se dan cuenta de lo que pasa en Europa. Los chicos empiezan a los 17 años, 18 años, juegan 10, 8, 10 eh, años en Europa y después terminan yéndose a la MLS, eh, a países en donde el impacto es menos fuerte, menos desgaste, porque no aguantan, la recuperación es muy poca para el, el impacto que tienen durante el año entonces yo creo que esa es la diferencia antes no se veía jugadores del fútbol ecuatoriano creo que el que más joven salía, salía a los 25 26 años, a uh -huh. México uh -huh. y a Europa lo veíamos con 30 años pero hoy uno ve un hincapié, uno ve un Pérvez Estupiñán a un Gonzalo Plata que a la edad que tienen, ya acumulan 30, 40 partidos en Champions League, eso no se veía pero también sabemos de que es bastante la carga que hoy se le, se, se le da a estos chicos. Y se le exige Entonces también. uno trata de aprovecharlos ahorita y, y es una verdad. Entonces nosotros no salíamos tan temprano, pero tú veías que el jugador se retiraba a los 38, a los 40 años y, y físicamente muy bien. Pero ustedes se ven hoy y es una pena. Eh, Antonio Valencia hoy dejó el fútbol y si uno lo ve físicamente está muy bien, pero se tuvo que retirar por un tema físico de las rodillas. Yes. Con 35 años y al Toño si hoy me preguntas con el físico que tiene y con lo que trabaja podría estar jugando. Pero a veces vienen estos, estos vienen ya los efectos de qué, de, de tanto medicamento, de muchas cosas que aplican para que el jugador les rinda más. Pero no estamos pensando en la parte humana. Perfecto. Y a veces es una es una pena esto. Entonces eh, hay que ir evolucionando, adaptándonos al sistema pero no tratar de sobrepasar la esencia de la vida. O sea, eh, hay procesos en la vida. Eso no lo va a cambiar nadie. Claro. Porque cuando llegamos a la Tierra, hay cosas que ya están acá y que mm. no las va a poder cambiar el hombre. Carlos. Y después yo te digo, Ajá. Qatar, eh, eh, Qatar es un país y muy bien que el Mundial se haya ido a estos países. Si no fuera sido Qatar, que haya sido Dubái, que haya sido cualquiera del Golfo Árabe, ¿por qué? Porque para muchos de nosotros es desconocido, pareciera que allá fueran extraterrestres. Pero no, y yo siempre digo, ¿cómo es que estos países que tienen una infraestructura económicamente la mejores del mundo tienen que ser peores que nosotros? Al contrario, son países desarrollados y ustedes se van a dar a dar cuenta, los que podrán seguirlo por televisión o los que estaremos presencial, de que es una maravilla y es la primera vez en la historia que se va a tener que jugar el Mundial en una sola ciudad. Uh -huh. se imaginan eh, un Mundial solo en Quito, Sí entonces es como que diga, es una <risas> diversidad, nos cruzamos diálogos costumbres, culturas, eso es algo muy lindo y solo la pueden hacer un país que económicamente y potencialmente lo puede hacer Qatar, Arabia Saudita estos países que para buena suerte se pararon encima del petróleo yo lo voy a ser sincero para mí los países árabes juegan un rol fundamental en mi vida y por no decirte que el 65% de lo que hoy es Carlos en todos los aspectos se lo debo a estos países especialmente a Qatar en donde me desenvolví alrededor de seis años, eh, en donde pude sostener una relación eh, familiar, empresarial, laboral, pero la marqué como persona. Y siempre digo, la disciplina supera el talento. El ser humano tiene que fijarse más en los pequeños detalles que están después de, de, del fútbol que cuando estás en el fútbol. Cuando estás en el fútbol, claro. hay muchas cosas que invisibilizan. Entonces, los invito a Qatar es un país en donde va a ser un sueño eh, y si tienen la oportunidad, tampoco los voy a mandar a que eh, rompan el chanchito, se queden en la calle por ir a Qatar, sí. Bueno, ya no de si invitar. si posibilidades, sí vayan. Y después quería hablar del tema de lo que es Qatar sí. y que Hugo lo decía al principio o, o, o lo decía eh, Bayron. Se habló tanto de Qatar cuando cuando Carlos Tenorio se fue a Qatar y todo el mundo me quería ver en Europa. Uh -huh. A ver, en la vida los seres humanos no nos preparamos para escoger. Sí. Porque cuando uno va a la universidad a estudiar, un doctorado o lo que sea, lo que uno está enfocando es graduarse para tener un trabajo en primer lugar. Así sea en el fin del mundo. Lo difícil es no tener trabajo. Claro. Entonces después hay mucha gente cuando ya somos profesionales y decimos, sí, pero ¿por qué no está en Europa? No, no está en tus manos escoger. No está en tus manos escoger. Entonces, cuando me llegó mi oportunidad de irme a Qatar, primero que ya era un salto bien grande en poder cambiar mi situación económica, sí. crecer como persona, independientemente sea el fútbol. Después, yo pregunto hoy, y esto quiero que todos los ecuatorianos lo respondan, tanto se hablaba del fútbol árabe y pensamos que nunca pasaría esto. Hoy Ecuador disputó una eliminatoria y todos estuvimos tensionando para clasificar a un país que muchos decían... Esto es el desierto, allá no hay fútbol. ¿Y por qué no decimos ahora no clasifiquemos al Mundial porque es Qatar y allá el fútbol es pésimo? Yo <risa> pregunto. Claro, sí, sí. Estas, son, estas son las ironías de la vida. Nunca se debe decir de esta agua no he de beber. Aquí no he de llegar. Somos seres humanos en la tierra y estamos expuestos a encontrarnos en cualquier lugar mientras tengamos vida.
0: Carlos. Hoy van a
2: disfrutar de una maravilla y van a tener claro y van a decir este man de Carlos estaba bien en Qatar, por eso no salía para Europa. Así claro. de simple Oye, es la
0: vida. Carlos, bueno, gracias por la invitación. Primero, ya están por interno, arreglamos todos pasajes, hospedajes y todo eso. Perfecto, es una, es una. Oye, Carlos, eh, eh, creo, quiero, quiero volver al tema de la cronología porque eh, vamos contando hechos puntuales y hechos que te marcaron en tu vida, ¿no? 23 años, Serie B. Yo me acuerdo, y quiero que me cuentes también, Italia, Ecuador, más allá de lo de que pasó con Poroso, que mucha gente lo recuerda. Una molestia de Alex Aguinaga y tú, y tú debutas. Quiero que me cuentes ese preciso momento, eh, Carlos, hasta que, bueno, parece que tenemos algún, algún problemita. No, si nos confirmas, Carlos, estás, estás de vuelta, te, te vemos ahí. No, estamos ah, todos bien, perfecto. estamos todo bien. Este, quiero, es, quiero, quiero, quiero ponerme en el eh, lugar y situación. Eh, hay una molestia aguinada te toca entrar contra Italia. ¿Qué te dijo el bolillo? Ahí sí, ¿cuál fue tu sensación? Porque porque yo me yo no me imagino, luego, ¿qué estamos haciendo los 23 años nosotros? Este, imagínate eso ahí y después... en la universidad. Y, 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 después, y después de eso también, para la gente que a veces un poco desconoce, tú estuviste a nada de estar en el Crystal Palace, estuviste a nada de estar en el Lille y estuviste a nada de estar en el AZ Almar porque tu sí, una relación tío, con los hermanos de Bord. Sí. Cuéntanos un poco eso, primero lo de, lo de, lo de esa participación, ese arranque y después lo de, de tu acercamiento en Europa. Sí, porque a nosotros nos llega muy poco. Y otra cosa
1: para dejarlo claro, la molestia que tuvo Guinaga es física, no tuvo una molestia con Carlos. No, física. no, por claro, sea, no física. La gente, pero... la gente a veces lo
2: malinterpreta, ¿no?
1: Pero dale, claro, Carlos, dale, eh,
2: dale. Eh, eh, mira, yo creo que como yo se los decía, ¿no? Cuando el ser humano está claro de que uno se prepara o buscas la forma de, de especializarte. En algo, es porque tienes que conseguir algo, y eso tiene que ir dentro de una base de la disciplina profesional ¿Esto qué te da la oportunidad? De que te estás preparando porque la oportunidad te va a llegar tarde o temprano y tiene que agarrarte siempre eh, bien parado para no desaprovecharla Cuando yo fui parte de la lista del mundial, yo dije bueno, acá yo voy a tratar de aprovechar al máximo la experiencia de todos estos cracks, de los Aguinaga, los Méndez, como te lo decía al principio uh -huh. Eso yo creo que es parte de la personalidad, del carácter y de cómo tú estás posesionado para, para encarar la vida. Y cuando llegué al Mundial me doy cuenta de que tenía las posibilidades, igual que todos, de jugar. Y empecé a prepararme más aún todavía, porque sabía de que las personas, los más experimentados, los más viejos en ese momento, también me veían a mí como diciendo, tú eres más joven y tienes que correr cuando te toque. Entonces, así hay que pensar. De que no solamente la responsabilidad, ah no, tranquilo que si alguna cosa el peso va a caer en Alex Aguinaga, como el más histórico, en, en el team en Ulises, no, no, no. Siempre tuve claro de que quería estar en donde podía estar. Entonces, llega el partido contra Italia, yo nunca me imaginé que entraría el cambio de un histórico. Imagínate, Carlos Tenorio sustituye a Alex Aguinaga. No es lo mismo que decir, Carlos Tenorio sustituye a Juan Pijuave. Uh -huh. Me tocó sustituir a... Har Imagínate la presión cuando habían otros jugadores en el banco. Entonces se veía que el entrenador tenía mucha confianza en Carlos. No porque era un negro de 1,85m, de sino que... Fui analizando muchos puntos durante los partidos que me convocó en Los Amistosos. Y cuando entré, eh, hice lo mejor posible. Pensé primero en mí, segundo en mí, tercero en mí. Porque era yo el que iba a tomar las riendas de que si mañana no me iba bien, las críticas. Entonces entré al partido y yo dije, será conmigo que me dice el profe. Hice lo mismo que al principio, miré y dice, a mí es que me está llamando. ¿sí? ¿eh? Y lo habla con una frialdad el profe Bolillo Gómez, por eso te digo que a veces no todos los entrenadores eh, están dispuestos o están claros o capacitados para llevar un grupo y ser exitosos. Yo no sé si el Bolillo Gómez era buen entrenador, pero de que tenía una capacidad, eh, una inteligencia, una personalidad para manejar los grupos. Porque te lo decía así, como me lo dijo a mí. Venga, mi hijo, entre y juegue lo que usted sabe. En un Mundial, imagínate, perdiendo 2 a 0, con un país, siendo el primer Mundial. Entonces yo te digo, es allí donde uno dice que hay entrenadores que te ayudan a ser mejor, porque no te presiona, más bien ayudan a liberarte el demoledor entró a chocar a correr, a enfrentarse con Nesta con Canavaro con Zambrota, con no me interesa quién tiene al frente, él siempre nos decía muchachos, nosotros tenemos una venda en los ojos juguemos nuestro fútbol, jugamos 11 contra 11 y con un balón y el que nos tiene que ganar, tiene que costarle un órgano del cuerpo y yo creo que es así que hay que pensar o sea, con la boca solo ganan plata los cantantes, hermano. A mí me ganas allá corriendo y metiendo. partido fue 2 a 0, lo perdimos. Pero creo que Ecuador dejó una buena imagen. Sí, sí. Entonces yo creo que son anécdotas que uno se ríe hoy. Pero también las tiro como un mensaje. Cuando uno piensa como ganador, mañana pueda que puedas perder un partido. Pero el perder un partido no significa que eres perdedor. Al contrario. Perdedor es saber de que siempre te guardas algo cuando puedes darlos el momento del partido. Entonces uno no tiene que guardarse nada en la vida, en cualquier escenario. Porque mañana llegas a tu casa y estoy rendido porque corrí, porque metí, porque luché. Lamentablemente patearon de 30 metros y la puso al ángulo. No es falla el arquero. Pero no te guardas nada. Esto es lo que tenemos que entender. De que toda competición hay que pensar en que yo puedo llegar a ser campeón. Y si mañana no lo eres... Son cosas del destino, pero los que estamos viendo, si sí decimos mañana qué lucha de ese chico, cómo corrió, cómo metió y nunca se vio por vencido. Carlos, antes de irnos, por favor,
1: eh, porque ya mismo se nos acaba el tiempo, eh, más que todo el tuyo, que debe ser muy ajetreado sí, en el no, día. Sí, una agenda
2: ahora eh, con esto del Mundial.
1: Sí, cuéntanos ese, ese, esa, eso que nos pedía Hugo, que es eso, esa anécdota de que por qué no estuviste en Europa, tanto que se habló que podías ir a Europa, y bueno, y decidiste de quedar en Qatar Pero esas anécdotas de, de,
2: de estar en Europa ¿Qué pasó? Mira, eh, nosotros en Ecuador Estamos en un país Que lamentablemente Lo que la gente ve Por los medios de televisivos o, o escuchan No es la realidad Acá nosotros pensamos que el jugador de fútbol Lo ve jugando en una liga barrial Y solo el simplemente hecho de que está jugando al fútbol ya es multimillonario, ya tiene un salario de 30 millones. Claro. Esto es Ecuador. Nosotros no ganamos la misma plata Cristiano Ronaldo. Entonces, mm -hmm. ¿qué pasa? Cuando a uno le llega una oportunidad que es superior o se la triplica a la que esté en tu país, difícilmente tú estás viendo si es Europa, si es Qatar. No, yo estoy viendo lo que me da una rentabilidad mañana para continuar con mi vida, la estabilidad emocional mía y la de mi familia. Entonces, si cuando llegaron estas oportunidades yo tuviera 20 millones en el banco, pueda que decidiera decidir este fútbol y encima no está en decisión mía. Yo ya tenía un contrato con los árabes de cinco años en donde te dicen si es por dinero, lo tienes aquí. Si es por estilo de vida, en ninguna parte te lo van a dar. Si es por fútbol, pueda que tengas razón. Pero yo no te puedo decir que en Inglaterra se juega 15 contra 15. El fútbol en Qatar es el mismo que en Europa. Depende de uno. Si uno se quiere acomodar, porque cuando yo fui al mundial de Alemania 2006, yo toda mi vida venía jugando en Qatar y, sin embargo, hice un, creo que hice un buen papel y que hasta hoy Carlos es recordado. Y muchos jugadores que estaban en Europa, que eran los que tenían que llamar a ser los baluartes en este mundial. Entonces teníamos que haber sido campeón del mundo, mm. porque yo puse mi granito de arena jugando en Qatar y resulta que los que estaban entonces no es tanto así, no hay que dejarnos llevar solo por lo visible, hay que jugar, hay que prepararse. Entonces no se dio porque tampoco estaba en decisión mía, habían contratos que había que respetarse. Entonces cuando te ponen en la balanza y te dicen, tú decides pagar esta cláusula o irte, ¿de dónde pagas la cláusula? Claro, claro. Entonces más o claro. menos para que ustedes tengan claro que esa fue la decisión por la cual, y que me fuera gustado... Y de seguro la iba a romper en cualquier país que fuera Porque sí. siempre me gustó prepararme Más allá de la ¿Cuál es, adversidad ¿Cuáles eran los, equipo, los equipos que te pretendían, Carlos? En ese momento de, de Mira, El Crystal Palace ya fue una opción Estando en Ecuador Porque fue después de la Copa ah, okay. Pero estaba en disputa Irme al país árabe o irme a Inglaterra Ponía mucho más dinero el país árabe Y los clubes nunca van a ver La parte personal del jugador futbolístico Nunca Hay que decir las cosas como son uh -huh. El club siempre va a ver el beneficio económico que le permita sostener la estructura que va a estar siempre allí. Claro. Y si me lo preguntan a mí, haría, haría lo mismo. Si en Inglaterra me están dando una cifra y en el país árabe, por lo que hablen del fútbol, me están dando una cifra que se triplica, yo voy a ir donde se triplica porque a mí me toca sostener una estructura. Uh -huh. Y esto no, es, no hay que hablar más de los clubes. Al contrario, después, el jugador tendrá que hacer su parte. Entonces yo creo que ahí liga Decidió claro. por lo que más le convenía, y yo también iba, iba, iba a permitir que se fuera por la línea que le permitía al club y a mí también me dieron una, una rentabilidad en todos mis inicios. Imagínate,
0: claro. Carlos. Para la, la última, antes de, antes de cerrar, sabemos ya. Yo quiero yo, porque todo el mundo quiere saber, quiere refrescar eso. Yo quiero que me cuentes la, primero la anécdota del Lamborghini del príncipe quiero que me cuentes oh, eso, sí, Daddy, no, no. Cuando, cuando, eh, eh, cuando pasó sucedió eso y lo que te dijo uno de tus compañeros, un brasileño que jugaba contigo, y, sí. eh, y también quiero que también le tires un mensaje a la gente, porque ya se nos está acabando el tiempo, que le des un mensaje a la gente sí. y a los muchachos que seguramente verán esta entrevista, se la vamos a mandar a todas para que refrescan, porque nos has dejado unas palabras espectaculares, así que vamos con esa, la anécdota la Morgini, para que la gente la, la, la refresque por ahí, la, o algunos que nos verán no la conocen, y también pues tu mensaje final, Carlos, muchísimas gracias. ¿Qué quieren que les cuente primero? ¿La anécdota
2: o les doy el mensaje a los chicos? Lamborghini cerramos con tu mensaje, ¿te parece? Ya, ya. perfecto. Cuando yo, cuando yo estuve en Qatar, yo ya venía eh, marcando una etapa bastante victoriosa en este club. Ya con el príncipe, ya tenía muy buena relación con varios príncipes, con gente adinerada de este país, gente que me había brindado la confianza, ya había recibido muchos premios, premios que que nunca me lo imaginé, ni creo que me los llegaría a ganar, ni, ni, ni haciendo mil goles en otra liga, ¿no? Pero uno se va acostumbrando a todas las costumbres, eh, a todas las... <coughs> las... La, 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 las... costumbres de, de, de este país, ¿no? Entonces, uno se va metiendo a culturas que uno dice, chuta, ¿será que estoy... En una bola de humo estoy soñando, ¿qué? porque aquí en Ecuador también marqué algunos goles pero y nunca me llamaron para decirme vente a tomar un jugo, no, para quién, para sí. Y allá te cambian toda la película, pero yo creo que todo esto va dentro del desenvolvimiento del ser humano. Yo siempre pensé en hacer las cosas bien, a cumplir con mi contrato para lo que había sido contratado, entonces eso también refleja que, que los premios tampoco fueron tan gratis. Eh, después de todos los premios, una vez llegué y clasificamos a una Copa del Príncipe, yo creo que gané tres Copas del Príncipe. Y el Príncipe me llama y me dice, eh, ¿cómo estamos para el partido de mañana, Carlos? Entonces yo le digo, mira, eh, me quedo tranquilo, con que el equipo quede campeón, estamos concentrados. ¿Cuántos goles vas a hacer? No sé si vaya a ser gol, pero con que seamos campeones, perfecto. Nosotros... Eh, Llegamos el día del partido, el partido lo ganamos dos a uno, un partido complicadísimo, nos fuimos a los penales. No, ese partido no fuimos a los penales, perdón, fuimos a los, a los alargues. Eh, ya para terminar el, 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 el tiempo el tiempo complementario. De, 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 reglamentario, yo marco el segundo gol y ganamos dos a uno. Imagínate la algarabía y todo, pasan tres días y me llama el príncipe y me dice, Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh, ¿Recibiste el regalo? Le digo no no, no recibió ningún regalo. Me dice, bueno, después de entrenamiento te va a ver un dirigente para acompañarte a un lugar. Bueno, yo dije, con que no me lleven a, al infierno porque yo me creo Ángel, ¿no? Bueno. Termina el entrenamiento, viene el dirigente, salen, ya ya falleció, me dice, Carlos, te espero acá en, en el parqueadero y salimos. Bueno, nosotros vamos en el trayecto, le digo yo, ¿y dónde es que vamos? Esto, no, no, tranquilo, es una sorpresa. Me llega, estacionamos, vamos entrando a una, a una casa de... De carros de alta gama Ventre, Lamborghini, Lamborghini Todas estas cosas, Ferrari ¿Pero para qué estamos acá? Bueno, no es porque no tenga el dinero Pero este carro no lo voy a comprar Porque no lo necesito, yo tenía muy buenos carros BMW Me dice no, escoge cuál te gusta Y es un obsequio del príncipe Ya esto lo empecé yo a ver raro Entonces eh, Yo escogí, le digo ese Pero yo también ahí con el recelo Porque dijo, será una broma ¿Será que cuando yo salga del carro dirían ¡Ey! Se van robando este carro por aquí más acá Pero <risa> no. era difícil pensar esto Porque yo, yo sé de la cultura de esta gente Gente muy seria Bueno, me gusta ese Escojo un carro color celeste Por ahí tengo todavía unas fotos Me dice el tipo Me das tu documentación Me hacen mi ID car Le vamos a enseñar a conducir Yo ¡Bum! 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 Me dice Puede irse Llegué a la casa yo Y mi esposa No, Carlos ¿Por qué te gasta la plata? Le digo ¡Mija! Me regalaron este carro ¿Quién te va a regalar un carro de esto? ¿Cómo <risa> me lo regaló el príncipe? Mi esposa también ya es camosa, ya El príncipe son, ni que nada. ¿Cómo son las esposas? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, no solamente me mamé eh, los gritos de mi esposa y, y la incredibilidad de mi esposa, sino que voy al entrenamiento el otro día. La gente me ve llegar y carro. Está montado bien, bien, ¿no? Está gastando plata, me dice. digo, no, me lo regaló el príncipe. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces me dice mi amigo el brasileño, me dice Carlos, yo soy el que te doy los pases, pero a mí no me regalan nada de estas cosas. Yo voy a pintarme de negro, porque, le digo Felipe, no sé si será tanto pintarte de negro, hermano. A mí me están regalando este carro, no sé el príncipe por qué será. Pero así me dijo, me voy a pintar de negro porque a mí no me regalan nada, no sé. No, la historia del Lamborghini, la verdad que... Porque es impresionante, pero nos sorprendemos, ¿por qué? Porque es otra cultura, otra cultura totalmente opuesta a la nuestra. Pero ya cuando tú la vives, te ¿Qué das ¿Qué pasó, cuenta.
1: Carlos? ¿Qué pasó con ese Lamborghini?
2: No, lo, lo utilicé, después lo llevé a los Estados Unidos, lo tuve que vender. Oh, okay. Yo okay. creo que no estamos en un país como para decir, tengo un Lamborghini no, en tanta pobreza, no. recriminarle al pobre. Y yo que vengo de pobreza, yo creo que eso no lo haría nunca. A veces sí, podemos darnos nuestros lujos, pero hay que saber qué lujos son, son a la altura de nuestro país. Hay que ser realista en esto. O sea, sí, es
0: verdad, por más
2: dinero verdad. que podamos ganar, no vamos a salir de la pobreza o de un país que necesita mucho. Entonces, preferí venderlo y manejarme a la altura de un true país ah, está bien, Carlos, está bien.
0: muchísimas gracias, tu mensaje final para los muchachos, agradecemos por tu tiempo la verdad es que nos podríamos quedar, hay muchísimas ganas de, de Carlos aquí, la verdad es que increíble, tu mensaje final para los muchachos eh, de, a partir de tu experiencia, a partir de cómo ha cambiado el fútbol, y pues bueno que también ahí nos tienen un, un tour a, a Qatar, que, que, que tienes que visitar a la gente que tiene que ir a
2: ver en ese lugar pequeño porque tú te lo conoces de Al malecón de, Caraba, ¿no? Al malecón de Qatar ¿no? no, a Qatar vamos a ir no. pero cada uno tendrá que pagar su pasaje. A ver, yo los puedo ayudar de guía <ríe> pero, y claro. no les cobro, porque claro. debería cobrarles, porque es una guía que no es en Ecuador conociendo a Ambato, sino que claro. vamos a estar eh, no, al sí, otro no, lado el, del por continente. Por pero bueno, creo que mi mensaje para para no solamente para, para los chicos que, que, que hoy nos dieron esta, esta cuarta alegría en la clasificación al Mundial, sino también va direccionada a todos los chicos, a toda la juventud de ahora que está involucrada en el tema deportivo y en el tema social que me encanta. La disciplina supera el talento y si nuestro talento se quiere ver reflejado hasta el día que Dios nos quite la vida, vamos a ponerle la disciplina profesional que eso refleja muchísimo. ¿no? Y después que lo disfruten, que lo disfruten con, con responsabilidad. Hay mucho por corregir, mucho por aprender. No confundamos eh, que a veces, a veces, eh, las victorias esconden muchas cosas y hay que ser muy claro, nosotros estamos en un cuarto mundial, eh, pero que no podemos decir de que ah no, ya tenemos la mejor selección del mundo, no, hay mucho por corregir, pero sí, esto nos da la oportunidad de trabajar con más tranquilidad, y tiene que verse reflejada desde el apoyo de muchas figuras del fútbol, de muchos históricos del fútbol, pero que quieran ayudar, que no estén con esa envidia de decir, sí, yo voy a aportar aquí, pero tampoco quiero que sobrepasen lo que yo conseguí en el pasado, a ver, el pasado y la historia no la va a tocar nadie. Yo soy de las personas que vengo repitiendo. Me gustaría que esta selección fuera campeón del mundo. Que esta selección ganara una Copa América. Porque hasta ahora solo somos competidores. Y hemos conseguido logros. Pero nos falta conseguir algo que digamos... Ecuador es campeón de algo. Eso no tenemos en las vitrinas. A nivel nacional, a nivel internacional. Y eso yo creo que ya tenemos que dejarlo de lado. El 2006 sí, fue lindo pero si esta selección sobrepasa los octavos, yo soy el primero en salir a celebrar, pero no hay que dejar de lado que hay mucho por corregir y eso no se consigue de la noche a la mañana o con una clasificación al mundial, entonces que los chicos entiendan el mensaje, que el cuerpo técnico lo entienda y sobre todo la dirigencia, si exigimos que los chicos hay que capacitarse la dirigencia tiene que ir de la mano el cuerpo técnico tiene que ir de la mano aprendamos a escuchar de todos lados que eso nos va a dar eh, la, nos va a dar la respuesta ¿sabe cuándo? cuando dentro de la sociedad tenemos muchos más ejemplos que son los que esperamos la, el presente y futuras generaciones ese es mi mensaje y Ecuador disfrutemos con responsabilidad nos queda un partido contra Argentina y vamos a hacer fuerza para que Ecuador se despida con una victoria de estas eliminatorias que fueron con mucha controversia que se empezó con temas dirigenciales entrenadores pero aquí está el objetivo consiguió. Un abrazo grande a todos ustedes. Gracias, Carlos, que esté muy, muy bien. Y Perfecto. bueno,
1: ahí estaba Carlos Tenorio con nosotros.
2: espectacular muchísimas
0: Perfecto, gracias, qué
1: Carlos. bestia, qué, 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 qué honor, ¿no? Ajá, qué honor.
0: Increíble, increíble. La verdad es que a, a mí se me quedaron muchísimas cosas. Ayer me puse a leer algunas cosas de Carlos, eh, que me olvidé preguntar la última vez que conversamos. Pero es increíble, es un, es un tipo que tiene el mensaje claro, que tiene eh, que ha utilizado todo eso eh, que ha vivido para seguir caminando, ¿no? Para seguir caminando y para relacionarse bien también y llevar eh, esa carrera a otros niveles. Hoy sigue peleando por el fútbol a nivel nacional. Va a estar en Qatar, como ya nos dijo, seguramente, porque él tiene muchísimos amigos por allá y no se va a perder una cita muy No, Nos le vamos a
1: preguntarle si tenía su casa todavía por eh... allá. ¿Alguna cobacha, ¿Algo? Ah, no, no, hermano, no, debe. debe, 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 debe haber, más ahí. que todo debe tener muchas amistades que debe todavía ver, están en Qatar. Entonces,
0: Entonces, bueno, él está muy bien relacionado, como como, te, como le preguntaba, él no está relacionado, muy bien relacionado con los hermanos de Bor que trabajaron allá, con Guardiola, con Xavi, con mucha gente que fue a llevar mensajes de fútbol allá. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Me, yo me quedé alumbrado con la charla. La verdad es que nos faltó tiempo. Falta siempre tiempo. Pero pero bueno, eh, ahí estuvo. Ahí estuvo un poco para compartir eh, sus anécdotas mundialistas. Y, y pues, bueno, y... y cerrando, vamos vamos con el
1: anécdotario viejo. Porque sí. toca, toca eso. Hey, gracias, Carlos. Te mandamos un fuerte abrazo acá de parte de estos dos. Eh, errantes de la vida sí. eh, ¿Qué estábamos haciendo A los 23 años ¿no? Mientras creíble, Carlos Estaba jugando el mundial no, Yo, 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 yo
0: bueno, sí, sí me acuerdo Lo que estaba haciendo Que también Pero bueno, eso te llevo bueno, bueno, viendo En bueno, la Car universidad Carlos Carlo andaba sí, trabajando, ahí, trabajando, Y trabajando Andaba por un mundial Bien y, Vamos con la natalia ¿no? Vamos Vamos a ver Qué nos contó la gente
1: y Comenzó a acelerar Y vino A toda velocidad Y esta Estaba pendiente eh, Un trambólico Hay que saber Subir y bajar Y, y voló Y me hizo volar ¡Y yo volé de él!
2: El Anecdotario ¡Y esto se va a controlar! ¡Ay!
0: ¡Ay! ¿Coincidencia o destino?
2: ¿Cuál es la siguiente
0: fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Perfecto, bienvenidos a El Anecdotario Estamos eh, con muchas ganas de saber ¿Qué opinan ustedes? Recuerden que pueden contactarnos O pueden escribirnos, mandarnos sus anécdotas Pedimos semanalmente las anécdotas de determinado tema, algo de la cotidianidad, eh, para compartirlos no aquí eh, en el podcast y también en, en YouTube. Así que gracias a la gente que nos sigue en las diferentes plataformas. Como estamos mundialistas, estamos futboleros después de nuestra clasificación al Mundial, eh, justamente la consigna era, si es que recordaban una anécdota, eh, viendo un partido de Ecuador en el Mundial. Eh, creo que bueno, personalmente nos tocó, creo que muy chicos, ¿no? El tema de la participación de Ecuador en el Mundial. O sea, eh, yo el primero que me
1: acuerdo, o sea, ya contando nuestras, entrando a las, a las anécdotas, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en mi caso, la primera vez que vi la clasificatoria fue la de que, o sea, las eliminatorias como tal, y que estaba consciente de que... que estábamos logrando algo que nunca antes se había logrado, uh -huh. eh, fue para Corea-Japón 2012. Claro, ¿no? sí, sí. Con el Bolillo Gómez, el gol de... Y yo iba en Cabiedes, en el Atahualpa, haciendo el uno a uno ahí con Uruguay, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eso es el que me acuerdo tanto que la señora que nos ayudaba eh, en los quehaceres de la casa estaba en mi cuarto. Eh, yo tenía como, a ver, eh, fue para el 2001 eso, ¿no? Yo sí, tenía 10 claro. años, 10 años tenía. Ya tenía 10 años cumplidos. Eh, estaba ahí, como mi cuarto en ese entonces era un cuarto bien grande Yo me acuerdo que la señora estaba ahí a un lado planchando Viendo el partido en un, en un televisor de 14 pulgadas, esos cajones, ¿no? Claro, pues eso era, no. que
0: parecían aire acondicionado,
1: ¿no? televisor es,
0: Exactamente
1: pero <risa> bueno, el mío era pequeño, de 14 pulgadas Y ahí estaba ahí pegado al televisor viendo el partido Ya tenía noción de, que, de que cómo era el fútbol Y cuáles eran más o menos sus reglas y en qué consistían, ¿no? Y me acuerdo cuando nota el gol que hija me de de salto en la cama uh -huh. Y como mi cámara era bien alta, salté, salté tanto que me pegué en la cabeza oh, con el techo <ríe> Y ya después no sé si, si, llora, si lloraba por el, el chichonazo que me salió o en la emoción. cabeza O de la emoción, pero la cuestión es que me pegué un brinco y la señora se cagó de risa Porque me vi que me pegué en el techo y, y bueno, también ahí se puso un poco contenta. No sé si ya estaba muy consciente de lo que estaba pasando. Yo creo que era más consciente de lo que estaba pasando dentro de mi, de mi, de mi límite de edad, que era 10 años. ¿no? Pero eso fue la primera, eh, o sea, como anécdota te puedo contar eso, que me gané un chichón de gratis por... Por, por celebrar el gol de cabida, ¿eh? Yo bueno
0: el Mundial Corea Japón me acuerdo pero muy poco eh, del que tengo recuerdos mucho más vívidos fue el de Alemania 2006 que a propósito fue nuestra mejor participación eh, me acuerdo yo estaba estudiando en un colegio no voy a decir el nombre porque lo que hicimos no estuvo bien. Eh, y el nombre, el lobo, todavía ¿qué? no llegaba a, a tu vida ni a la vida de mis compañeros de mi último colegio. No te pongas Roma. Este, <risa> 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 este, estaba en mi antiguo colegio. Les mando un abrazo a, mi, a mis compañeros del antiguo colegio que siguen bastante el podcast y, y, y lo han visto mucho. Los pero
1: mando, el colegio. El colegio estuve al Colón. Ahí es, estudié
0: eh, hasta cuarto curso estuve por allá. Puro y, hombre. Eh, no, pero la pasábamos increíble este Lo que te digo es que, bueno, el, el tema del mundial... No, pasamos súper bien porque era súper super panas y todo eso o sea, de ahí Yo no he dicho nada y, hermano este, No, lo que, lo que me acuerdo que pasó fue ese día en el curso Estaba yo en cuarto curso, mundial, claro, mundial 2006 Y, este, un, bueno, nos pusimos de acuerdo con mis panas para que uno lleve el televisor Y veamos los partidos el profesor dice, bueno, no, no hay problema que no había televisores en ese colegio. ¿Cómo? Sí, pero cada cada curso llevaba su televisor para ver los partidos en el curso, ¿me entiendes? Y no mira, mira. teníamos un teníamos el coliseo, pero en el coliseo entraba todo el colegio y no, no y Pero no... para
1: Alemania 2006, ¿me ¿estás diciendo? Claro, Alemania. Ahí, ahí.
0: Alemania, claro. Entonces este eh, bueno llevaron el televisor y todo. Entonces un amigo, no voy a decir el nombre. Dice, oye loco, qué malo me dice, no, no, les le, le mando un abrazo a todos, son eh, grandes qué amigos ¡Qué malo! Oye, el man dice, loco, mira, traes algo a mi maleta, pero necesito que primero ustedes distraigan al profesor Matraca eh, No, no, no aguanta <risa> eh, Trae algo a mi maleta <risa> y, este, necesito que ustedes, instalando el televisor, distraigan al profesor Porque voy a preparar Y todo el mundo, ¿qué? ¿Qué chucha trae este más No, oh, éramos pelados, cuarto curso, ¿verdad? El punto es que... La cuarto curso, estamos hablando 14, años, 14 por ahí. 15 años, por ahí. 14, 15, 15. Bueno, el punto es que este man dice, bueno, ¿va a preparar? Y dice que Bueno, que profesor, ¿qué dice qué? Oye, nos vamos para atrás, abrimos la maleta y este man ha dos botellas de roscalla. de vodka. El man dice Y obviamente el tampico, el litrero, pues no, y todo el mundo dice, oye, un pelado, pues no, todavía recién estábamos iniciando nuestros primeros pasos ahí en el mundo del alcohol. ¿Ya? Y el man dice, loco, voy a preparar ahora, pero pilas, bueno. Y en, esos, en ese tiempo... No pegaba, pues, chupar ahí... En... Era bien temprano, maricón. Claro, pues. Era bien temprano y algún man no había desayunado y nada. Y en ese tiempo había un compañero. Imagínate eso. Que bien. era bastante tranquilo. Era el típico compañero que era súper bueno en la escuela y que no hacía mucho porque, bueno, era un poco tímido, ¿no? Entonces nosotros le decíamos oye loco guanta pila que ni dice qué. bueno el man prepara dos galones y los metieron como en, en botellas dos, gal dos galones era claro dos galones de Tampico y dos botellas de Roscaya, Hijo. entonces bueno bueno ya es, que, es ya serio. saben a quién pedir de que dice que al mancito este que te digo al de al de al amigo nuestro que era bastante tímido y que, no sé, lo agarramos acá. le decimos, oye bueno hoy es el día que dice qué Oye, le comenzamos a dar... Lo embutieron dar de Rocalle también. Y que gol y gol, de Ecuador, puta, ganó Ecuador. El profesor ya estaba en otra Pero, también. ¿En qué partido era ese? Era el primer partido, pues no el fue de contra, contra Polonia. Contra Polonia, claro. puta, pues gol de Carlos, gol del de Team. Tuvimos 3 a 0, claro. Claro, gol del Team. Oye, increíble todo, oye. El punto es que el man le dio la blanca en el curso y llegó, llegó el inspector era como que oye pero qué pasó que ni sé qué o sea, ya, y aparte que el, el Roscalla tiene la blanca enseguida ¿eh? el roscalla tiene un olor a puta huele a alcohol antiséptico claro, pues feo. eso va no, y entramos tío. al curso y era como que <risa> qué, qué chucha están tomando <risa> entonces bueno todo el mundo se paniqueó y encontraron las botellas y nos suspendieron a algunos compañeros por ese por entre ese semana. tú en, entre, entre esos, esos tú no claro obviamente señora marta eh, eh, Aquí está la evidencia ese, ese, fue, ese fue el primer dictamen pero después eh, al final eh, creo que fueron dos o tres los que pagaron por todos entonces este después eh, oye esa no me voy a olvidar nunca porque este man que te a ir el porque porque este man que te digo que era bien tranquilo se emplutó y comenzó a mandar a la mierda a todo el mundo que le había hecho bullying todo el año ah, pues. Oye, mal pero mal, bueno, Jorge el el ganó no, y todo. Mal, suspendieron mal, mal. a unos paneles, suspendieron 15 días, pero nunca nos olvidamos de eso. Y después, cuando nos vimos después del colegio, el mundo ¿y te acuerdas que llevábamos esa huevada? que dice? ¿Qué? Bueno, fue, fue la, de, ¿Y qué es de la
1: vida ese cristiano? ¿De quién? De, ¿Del que lo le, le, Está muy
0: la, bien, está muy bien. Tiene, tiene. Se fue. Bueno, siempre fue estudioso, le mando un abrazo. O sea, ¿no es padre eh, de familia todavía? No es padre, estaba estaba estudiando por Italia eh, y ahorita es profesor en Sport. Eh, fue sí, sí fue a estudiar fue a estudiar en Italia sacó una maestría eh, un doctorado y está, está ahorita enseñando en el Spol así que eh, mandó, bueno pues para todos los alumnos le de le mandó, este profesor le mandó, eh, le <risa> no, le voy a decir, no como uno lo quiere
1: tirar al lado no 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 sé. no 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 mandó, no 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 eh, recuérdale esta anécdota Y dígale que <risa> se suscriba al canal Y que el señor Hugo la verdad Lo recuerda todavía con mucho afecto.
0: Bueno, entramos a la que La gente nos escribió Tengo un par de anónimos Ahora sí, porque la gente se puso Romántico. Se puso lámpara con, la, con las anécdotas eh, Por acá, uh -huh. bueno, tengo un anónimo Que me dice este, Bueno, lo primero que hice Cuando clasificó al Mundial de Corea-Japón Fue desaparecerme tres días de mi casa <risa> eh, era, Estaba en la universidad y con mis compañeros, eh, lo que hicimos fue ir a ver a una tienda, por una tienda cercana a la universidad ¿Y, y este obviamente arrancamos en la tienda, después nos fuimos de casa en casa, éramos un grupo de siete No me acuerdo qué día arrancamos, pero sé que arrancamos al tercer día Porque eh, te, te, al tercer día teníamos un examen y nadie estudió para ese examen ¿En, en, <risa> ¿Pero qué mundial era? Corea-Japón 2002 Corea-Japón 2002 entonces eh,
1: oye, ¿Sabes qué? Algo que... O sea, un saludo por esa persona que no sabemos <risa> quién es Pero si estás escuchándolo, sabes quién es, ¿no? Claro, Sabes que bajarle un poquito la ganancia de tu micrófono Bueno, no ganas el nivel, solo un poquito Ok, no, eh... Pero bueno, eh, un saludo por esta persona irresponsable desde ese tiempo <risa> eh... No, ¿sabes qué? Es algo que me sorprende Y... y... O sea, yo no tuve la chance de disfrutar los partidos de, de Corea-Japón porque eran de madrugada uh -huh. y creo que el único que coincidió que era fin de semana fue el de Ecuador-México.
0: Claro, ¿no? sí, sí, perdimos, yo, yo me acuerdo que lo viste
1: en el caso de un primer Que perdimos 2-1, ¿no? Con gol, de, gol del Team Delgado.
0: Un gol azul. Tío.
1: Y yo me esperé porque jugaba, creo, si no mal recuerdo, 3-3 y media de la mañana. Uh -huh. Y me esperé hasta que inició el partido y lo estaba viendo porque era sábado, creo, o viernes madrugada, algo así. Perdón, viernes amanecer sábado o sábado amanecer domingo, pero caí a fin de semana. Uh -huh. Lo esperé tanto, lo esperé tanto, y entre eh, dormido y ahí con un ojo abierto y otro cerrado, eh, vi el gol del Team Delgado y ya.
0: Yo no, yo me acuerdo que. O sea... Vi el gol de
1: Yared Borghetti y de ahí el empate del Team Delgado uh -huh.
0: y ya fuimos no, no, cerrados nosotros. No. Comencemos ganando ese partido nosotros. Perdón, ajá.
1: el empate al revés. El, 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 el empate de Borgetti fue. El, el, el empate de Borgetti. Sí, sí, comenzamos. Y ahí, el... ahí, no sé si Borgetti hizo el... el, el Ese el gol lo grité
0: con toda mi vida, me acuerdo. Porque, puta, nuestro pero, primer gol. Y un claro. golazo, pues, me centro. Creo que el centro... Lo, de cabeza, tiró se... claro, tiró creo que fue y nada que se entró. No, no me, eh, me acuerdo. O, pero... o fue Ulises, creo que fue Ulises. Y cabezazo y adentro, pues. O sea, sí, eh,
1: una no, pero la cuestión es que te voy a decir es que la gente... No sé por qué, o no sé si son de nuestra generación Le encantaba que ama, eh, O sea, despertarse en la madrugada a ver los partidos Como que era lo mejor que había pasado o sea, una, no, no, una
0: Era lo que ah. tocaba por la situación horaria No, no, pero ah, eh, si, si estoy
1: equivocado Ahí pongan en los comentarios Pero mucha gente me, me O sea, mucha gente de nuestra generación decía No es que era bacansísimo loco Levantarte en la madrugada para ver el partido O amanecerte viendo el partido Yo decía, pero O sea, ya viendo como... O sea, viéndolo realista, o siendo realista, o sea, no era lo muy chévere. Yo lo que sí me acuerdo es que el, el partido contra Croacia, que fue el último, ya estábamos eliminados, eh, y que ganamos ese partido, fue el primer partido que ganamos eh, en un mundial. Gol de son Méndez. Gol de Ison Méndez, exactamente. Uh -huh. Yo me acuerdo que mi mamá me había levantado temprano porque estaba en exámenes, para que estudie desde temprano. Entonces mi mamá me dijo, si te aprendes rápido, me das la lección, eh, te puedes imaginar, ¿no? Eh, claro, un saludo claro. para mi, mi señora madre que no empezaría no si está bien o me está palabras. escuchando. Pero si te aprendes rápido y me das la lección para la materia, no sé qué materia era, eh, puedes ver el partido. Ajá. Entonces yo ya, ya, me, como que me, me grababa, ando, me memorizaba rápido, ¿no? Para que ya me tomó la lección y listo, justo me acuerdo, prendo el televisor... Y comienza la jugada del gol de Edison Méndez. Y vi sí. ese gol en vivo, loco. Qué, qué bacán. Eso sí me acuerdo también. Eso es como una anécdota. Después bien bacán. Ya de ahí, después se arruinó el día porque fui a
0: dar el examen. y Creo que valió bolsa. Pero bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué bueno, más por acá examen? la gente, otro. Bueno, de banqueo, tengo un par anónimos como te digo. Eh. No tiene nada de malo, pero bueno, igual dijo creo que no iba a su nombre. Me dice, bueno, lo que me acuerdo de eh, las épocas mundialistas fue de que siempre perdíamos horas de clase. Lo chévere era que nos reuníamos con todos mis amigos mencés,
1: claro, esa en las
0: vez. aulas o en los auditorios de los colegios y eh, eran dos o tres horas perdidas fácil. Comíamos, nos hacíamos... Uy, qué término de mierda, qué término de tía. Nos hacíamos la pava. <ríe> y, <ríe> y, eh, nos hacíamos la pava y no se usa. ¿Por ¿Qué, qué habla como... como...
1: Como
0: viejo Utilizaban la, las señoritas del de Rita cumpleaños. <ríe> y dice, nos, nos, nos hacíamos la paga O nos escapábamos de clase Por la gente que no está viendo en todo el mundo eh, Y eh, perdíamos, eh, perdíamos Nos perdíamos por ahí, perdón Y... Eh, la paja,
1: ¿eh?
0: <ríe> nos perdíamos por ahí Y la verdad es que era bien chévere Así los tres partidos, aunque... Con el cuarto partido tuvimos un problema, dice, porque ya nos lo dejaron ver debido al relajo que hacíamos.
1: No, pues el cuarto partido, el que fue contra Inglaterra, fue un fin de semana. Fin de semana, ¿no? Bueno, no sé. Ahí está, estás mintiendo, déjate de andar mintiendo, loco, para estar haciendo lo importante. No, otro, otro. Eso sí, yo me acuerdo. No sé si es una persona que conozca, pero yo me acuerdo que el partido de Polonia, el partido de Polonia y el partido de Costa Rica. Porque el de, el de Alemania también creo que, que fue un fin de semana o fue un horario en que sí lo, se lo pudo ver desde la casa. Perdimos 3 a 0, me acuerdo. Claro, ajá. Pero me acuerdo, estoy no, no, no recuerdo tanto del de la Alemania, pero el de Polonia y Costa Rica, me acuerdo que nos llevaron al auditorio en el colegio. Yo estuve en el Mariscal Sucre en ese, en, en ese momento. ¿no? Los últimos años de colegio, desde el cuarto, no, tercer año hasta sexto año de colegio, eh, yo me gradué en el Mariscal Sucre. Así que me tocó ver el, el mundial en ese año,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Eh, y sí, nos llevaron al, al auditorio y fueron a, era una algarabía. No, sí, la no la sé verdad por es qué... qué lo hicieron la verdad, pero les agradezco, está bueno, bueno. le agradezco está bueno. al o los que se les ocurrió esa gran ideota eh, porque nos llevaron y la verdad es que es lo que más me gustó del
0: mariscal. Sucre hay uno, claro unos que claro los, eh, me parece que está bien porque igual es un disfrute total y un disfrute sano estás en el colegio sí manicón, pero dejen es que,
1: me imagino que habría algún colegio y muchos colegios que no en, no hicieron nada en Ecuador tú. que dijeron no, no que la educación primero que, no, señores de, 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 relájense sí. a, a, a ver otro otro
0: a ver una la mayoría son como que de colegio dice bueno Obvio, sí. lo chévere lo chévere es que eh, a ver me dice era, era de Vivi me dice tu tu novia no Viviana uh -huh. Me escribió y dice Lo bacán es que nos reuníamos con los amigos del colegio Y nos ponían los partidos Siempre nos ponían los partidos eh, Sí, ese, ese era la anécdota. Bueno, Rita Lecumberri ¿Ella es el Rita ¿Ella es el Lecumberri? Lecumberri? Ah, sí, estoy sí. ahí Ah, mira Y no por las
1: ciudades de la vida Mi mamá se graduó en el Rita Lecumberri A bandera de... <risa> del pabellón nacional, mi ah, qué mamá.
0: bueno, qué bueno, mira, no sabía, mi mamá también me todos todo eso, mi mamá, mi mamá fue premio filantrópico y siempre me restringe esa cosa. Sí, creo
1: que mi mamá también, no sé. Yo nunca. La
0: verdad es que premio, No nunca... gracias, a mí dame algo lúdico, dame algo más que, que voy por ese lado más que las matemáticas. Y no, nada.
1: la verdad es que no, no, nunca me llamó, o sea, sí, no. <risa> es, <risa> que yo tenía... es, que, <risa> es que, o sea, yo tenía compañeros que sí eh, iban por eso, no sé si era un, un, un reto propio o un reto de su de su papá o su mamá. Pero iban por eso, de que no, que querían estar primero no, Nunca me, me, me llamó la atención Estar en los primeros lugares que no sé. okay. Pero bueno, ya, vamos otra
0: Me escribió otra persona y me dijo eh, Lo que más me acuerdo De las eliminatorias rumbo a Alemania Es que eh, estaba Ahorrando dinero para comprarme Una computadora y cuando clasificó La selección bueno, eh, Lo que hice fue gastarme Toda la plata chupando y comprándome la camiseta <risa> Luego eh, ¿no? que tiene, tiene problemas de prioridades en la vida. ¿eh? Eh, me imagino que la computadora no era tan importante como para, para hacer eso. ¿eh? En ese
1: entonces sí, hermano. Ahorita puedes decir, bueno, ya, porque tienes el celular,
0: ¿no? Pero en ese entonces sí... No, hay o sea, me tratar, refiero a que no era suma urgencia para él, me imagino. Y si la gastó por eso, no, era por... Yo, por... Este es un borracho también. A ver. Dice, me la gasté toda... Claro, dice, me la gasté toda me la gasté toda, claro bebiendo con sí, mis panas y y, eh, y me y me compré pues la camiseta de la selección para ese eh, mundial también no voy a decir el nombre pero eh, bien 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 por ti pues lo voy a por último se no sacaste la plata ya, bueno, que quedan que como experiencias
1: independientemente de si estaba bien o mal lo que estabas haciendo ver, vamos con
0: otra déjame ver si por aquí encuentro la otra que estaba buscando eh, les recuerdo que estamos en, en Instagram van a ver aquí nuestras eh, bueno, redes nuestras sociales juntas. Y también estamos, eh, si quieren por ahí de repente mandarnos algún mail, alguna vaina si quieren extender en sus anécdotas estamos como contentos arroba gmail.com ahí podemos recibir también, es una muy buena vía para que si se quieren, como digo, extender un poco más, dar un poco de detalles que estaría buenísimo aquí, si están viéndonos en YouTube para las personas que nos estén
1: escuchando en, en Spotify, en Google Podcast en iPodcast, en bueno, cualquier plataforma de podcast que eh, a usted le encante escuchar los podcasts eh... También nos puede ver ahora por YouTube, así que entren a Jodidos Pero Contentos en YouTube. Ahí van a ver eh, nuestro primer episodio, el episodio también de Canguil. Y nada, pues escriban nuestros, eh, escriban ahí los comentarios, lo vamos a estar leyendo. Si les gustó, si no les gustó, pongan me gusta, suscríbanse al canal. Así que, por favor, nos ayudan, nos ayudan bastante con eso ahí. Okay. Y es gratis, así que no les cuesta nada.
0: Uh, un abrazo por mi pana Juan José, no voy a decir el apellido, pero bueno. Juan José eh, me escribió y me dice, eh, no, sé si, <risa> no sé si te acuerdes... Dice, pero eh, eh, Yo estudió Yo, bueno, yo este, justamente en, el, en la semana antes de esto Hablaba de esto que pasó con un grupo de panas que, del, del colegio Donde yo est estudié Acordándonos uh -huh. de lo que sucedió, pues no, el tema de la botella y todo eso okay, sí, yeah. Y mi mamá escribió aparte Y me dice, oye, no sé si te acuerdas, yo estuve ahí El mundial de 2006, yo lo vi todo El hospital, porque después de esa chupa en el salón Me enfermé <risa> Me enfermé y tuve una apendicitis. Dice. Sí, Así que. <ríe> yo me acordaba de este guapo. pues, sal. Le un abrazo. Dice, o sea, su
1: primera burra. Me imagino que sea su, pero, primer... ese oh, su primera se
0: necesariamente, pero el man estaba ahí. Y, dice, eh, y me, me dijo justamente, ¿no? Me dice. Después de esa, de esa chupa que le pegamos en el salón viendo ese partido, me enfermé y el, y el resto del mundial, pues lo vi en el hospital. Bueno, pero ¿sabes qué? Estar en el hospital. Ah
1: es chévere loco o sea fuera de lo no, que te han que operado o alguna cosa o es chévere porque estás ahí sin hacer nada loco. O sea, no, loco tu única responsabilidad en ese rato es no hacer nada no, no
0: es chévere o sea, marico me estás con
1: dolor no te, ese, te duele te, no puedes ir bien al baño ¿no? qué va a ser chévere o sea por eso digo dejando fuera de que si te operaron que te duele algo es
0: es que eso es, lo, eso es lo que no puedes dar fuera Claro,
1: pero sea, te hablo en ese sentido Pero bueno, alguna otra no Ya, no ya estamos nada.
0: ahí, eh, alguna otra que te acuerdes tú Por ahí de repente eh, Yo eh,
1: me acuerdo que casi lloro Con el gol de que, el gol que no fue de, de Carlos Justamente de Carlos Tenorio Que eso nos olvidamos De preguntarle, loco. es que también Es muy poco tiempo, yo sé que Carlos Tenorio Debe tener una, una agenda bien apretada Como él mismo lo dijo eh, Pero si, es que si Carlos hubiera tenido un retrovisor para ver que Ashley Cole venía por el lado derecho... Él hizo lo que tenía que hacer. O sea, él hizo, no, él hizo lo que tenía sí. que hacer. Pero si hubiera tenido un retrovisor, loco, y hubiera visto que venía Ashley Cole, lo hubiera enganchado, lo hubiera dejado a Ashley Cole tirado por el piso... Mm. Y a Ro, Robinson ya estaba jugado. O sea, Robinson, que era, la, que era de, de la selección inglesa en ese momento, mm -hmm. ya estaba jugado. Y hubiera entrado ese gol. Porque, claro, o sea... En ese momento, un, eh, muchos juzgamos al, al delantero, en este caso a Carlos, de que, de que no, no, no metió el gol. Pero es que el mérito de él fue perfilarse, o sea, fue buscar el balón y, y, y perfilarse hacia su pierna derecha. Alza la cabeza, mira al, al arquero, que el arquero se juega para el lado contrario donde, donde él dispara. No,
0: el, y el, el mérito,
1: ese mérito nadie se lo puede quitar a Carlos Tenorio. El mérito más todavía relevante es el de Ashley Cole, el lateral eh, no, claro, surdo que tenía el, la selección continúa inglesa. La,
0: Continuó la jugada, claro.
1: Que desde media cancha se da cuenta cuando el, el team delgado pivotea. No, no ¿Estaba en media cancha? Fue en, la, ah, fue en el último cuarto. Eh, no, no, no. Estaba en media cancha cuando el cuando el team delgado pivotea la pelota hacia atrás. No. Uh -huh. Él se da cuenta, Ashley Cole. Tú tomas en la toma general te vas a dar cuenta él se da cuenta que la pelota eh, eh, la pivotea. No, porque lo que esperaba quizás el medio campo, la defensa es que pierda la pelota como era dividida no
0: que pierda la pelota no la ver, pelota... no no a ver aguanta te creo que estás confundiendo la pelota no fue dividida nunca la, la, la peina para atrás sí el que falla y el rechazo es Terry o sí, sea no pero hay... cuando la peina la
1: divide la gana no pero era una, era una pelota fácil no, para no, Terry hablo ah. cuando le llega la pelota que peina Agustín Delgado eh, era dividida él la gana el mérito de Agustín es ganarla y, 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 y la peina no mm. Eso, pero esa pelota dividida lo que esperaba la defensa y todo el equipo inglés es que recuperen el balón y salir jugando nuevamente. Por eso es que la defensa estaba bien adelantada. La le cae el, 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 la peinada del balón la cae a Carlos Tenorio. No no muy escúchame bien.
0: es que no es positivo, no fue así la jugada la jugada la, de hecho la vi antes de, de, la jugada fue así hay un balón dividido hay un balón al aire ya claro. Carlos está al lado de Terry. Terry lo anticipa y Ajá. él va solo a despejar. Ajá, sí, sí. Terry no despeja, la pifia y le queda el balón a Carlos, y ahí él corre, no hay ningún no.
1: Pero antes no. la divide, es la peñada de, de Agustín Delgado.
0: No, ahí viene una, es una pelota aérea, la tocan para atrás, es una pelota muy sencilla, de hecho, que donde, donde Terry se adelanta, Terry ya tenía ganada la jugada. Terry se adelanta, eh, con el borde interno intenta despejarla, le pifia, se cae y le queda la pelota a Carlos que la pone un poquito para adelante y ahí con lo ve. Ashley Cole estaba ya en el último cuarto de cancha, va, lo intercepta Claro, pero que está... ya
1: había comenzado a correr desde antes. Era, la, era una
0: pelota que nadie le daba. El mérito por... de Ashley Cole fue seguirla.
1: O sea, no seguirla. Ver que la pelota podía. Eh, había un solo delantero ya en juego, que era Carlos Tenorio, y que podía él hacer algún tipo de daño. Y, sí. y comenzó y, a correr
0: y, como loco. Es verdad, sea. y yo, Carlos, se lo pregunté hace años, y el man me dice: hice lo que tenía que hacer, ¿por qué? Porque te das cuenta de la jugada. El man abre el pie, la pelota, él la quería poner al ángulo. Porque, claro, te, sí, das, sí, porque sí. te das cuenta de que, inclusive por el movimiento corporal de, de Robinson, ¿no? él ya Robinson, el que estaba totalmente. No, eso estaba jugado
1: por el lado opuesto.
0: Claro. Y pues y llega Ashley, que lo le, le cruza, le tocan la rodilla, se eleva como unos 2-3 centímetros, pega en el palo y se va Claro, sí, sí. Eh, Fue increíble, fue increíble esa jugada. Y de ahí, pues, un partido malo. ¿Fue un, par fue un partido. No fue un partido para con muchas acciones ni nada. Después viene lo de la O sea,
1: el mérito se lo llevó Ecuador.
0: Sí, sí, ese partido, sí, claro. El se le dio claro todo el mundo esperaba que eh, Inglaterra sea aplastante frente Ingl a Inglaterra
1: tuvo dos destellos. Eh, uno por ahí de Rooney que me, me acuerdo que lo hizo Vermar a Iván Hurtado. Y, y nada, y ahí el, 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 el gol de la jugada, ¿no? Que fue a balón. Eh, Para que, que todos sabíamos que iba a ir a ir Todos sabíamos que iba a ir El mismo Christian Mora iba a saber, sabía que, que iba el balón y a dónde fue. Pero el talento de, de Beckham era ese: pegarle bien al balón. Porque sí, sí. Beckham no era un jugadorazo, pero tenía una, una, sí. un pie derecho. Que...
0: Y de hecho, eh, alguna vez Cristian Mora contó eh, que, bueno, él decía, ¿no? yo había visto muchos videos de Beckham, había estudiado muchísimo, y claro, la mayoría imagínate. de los tiros libres de Beckham eran por arriba de la barrera al palo opuesto. Al palo opuesto, ajá. ¿Sí? Nunca al mismo palo era muy muy contadas los pero veces. no Cristian Mora no no entonces, no, no le entonces, puedo reprochar nada que dice Mora. Como que, o sea, al no. que le reprocho
1: y siempre he dicho si ustedes ven ese ese partido ven esa jugada el único el único que no salta es segundo Alejandro Castillo claro. y por ahí donde no saltó Alejandro claro. Castillo por ahí pasó el balón pero bueno que coincidencialmente justamente me acuerdo que por esa fecha sale creo que un año antes sale o sale en ese mismo año, 2006, que queda el Barça queda campeón de la Champions.
0: Uh -huh. Seguramente sale eh, No Ese es año, año de gloria del Barça.
1: Claro, eh, andó la Champions contra uh -huh. su equipo, el Arsenal. ¿no? Uh -huh. eh, Ronaldinho por primera vez alzaba la Champions. Y el Barça saca estos videos de las clases del Barça. Ah, no sí, yo los compré.
0: Sí, sí, el universo, <risa> Claro,
1: sí, <risa> sí. Bueno, después la pirateaban. Yo la compré pirateado. Eh, la cuestión es que me acuerdo una clase de la clase Ronaldinho. Que era muy poco jovial con las cámaras, pero él dice algo importante ahí: si el balón pasa por el tercero en la barrera,
0: es gol. Es gol, ¿Sí? es, gol es gol. Es verdad, es verdad. Pero es bueno, increíble. y literal,
1: ahí pasa ese balón en el tercero de la barrera, que era segundo Alejandro Castillo, no salta segundo Alejandro Castillo, con entró el balón. Sí, sí, sí,
0: increíble. Pero bueno, eh, de ahí se aprendió y fue un partido bien duro, ¿no? Pero ahí. ahí... Es lo más lejos que hemos llegado
1: a un mundial. Sí. Y. Y la verdad es que yo aspiro que en algún momento... Es que esta, esta cama de jugadores ya dejaron la vara muy alta. Dejaron una vara muy alta. ¿La que ahorita dices tú? No, la de, esa, de ese mundial. Que es lo más lejos que hemos llegado. Y como jugó Ecuador... ¿Mm? Ecuador jugó para sorprender... Porque nadie se esperaba que contra Polonia contra Polonia hagamos un gran partido sí. y ganemos como ganamos sí 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 y, pero, y con Costa Rica tampoco ya veníamos con aviadas no Ajá. con Alemania era un partido perdible incluso jugamos con muchos suplentes sí
0: sí sí bueno es que era eso no hacer los deberes en los primeros dos y después en el tercero que sea lo que dios quiera exactamente
1: <risa> aparte no y aparte que si pierdes un partido en una fase de grupos en el Mundial ya estás complicado. O sea, sí, es un, un torneo muy corto. Entonces... Sí, es un torneo muy cortísimo. Vamos a ver, o sea, la parte verdad es que. La... Aparte, que el partido que hizo Costa Rica con, con, en el partido inaugural contra Alemania fue un partidazo, sí, pues. Entonces sí, tú sí. decías, yo, nosotros esperamos un vendaval, un guanchope que venía con todas. Perdió 4 a 2, me acuerdo. Sí.
0: Me, e me hizo, acuerdo del gol de Thunder Fritz partido. en ese partido. Totenfrey. O sea, fue uno de los mejores goles de ese mundial. De
1: Schneider también.
0: De Schneider, una buena selección de Alemania en ese tiempo. Una, una selección, selección un poco mayor, pero muy bien, muy bien acoplada. Pero bueno, eh, eso sí es lo anecdotario. Gracias por sus anécdotas. Eh, escriba, vamos a, pedi vamos a pedir de semana a semana, vamos a pedir anécdotas de... Eh, algunos temas que hemos, eh, Estén a las redes. que hemos por ahí decidido, algo cotidiano, algo chévere, la idea es cagarnos un poco de risa aquí también y compartir con ustedes lo que nos ha, ha pasado Antes quizás solo hablábamos los dos de lo que nos había pasado, pero ahora hemos decidido abrir el espacio para que ustedes también participen sí, junto a nosotros sí, Si sí. quieren decir su nombre lo decimos y si no pues lo mantenemos como anónimo hay que
1: hacer el Space, ¿eh? hay que hacer el Space
0: eh, Está bien, sí, sí, sería una de las opciones para eh, los próximos días o las próximas eh, emisiones, así que bueno
1: eh, hay que ir vamos con grande. nuestro segmento vamos informativo. A informar, vamos
0: a informar a la gente.
1: <risa> ¿Quién Como, como le gusta a la gente. Así que... <risa> Adelante.
2: Aciertos y cagadas de las emagadas, de, de las semagadas, de las emagadas.
1: Y la Asamblea Nacional del Ecuador se opuso al proyecto de ley de inversiones impulsada por el Ejecutivo, o sea, por lazo, a lo que el primer mandatario se picó y denunció por redes sociales que iba a echar al agua a ciertos asambleístas que al parecer querían plata o favores a cambio para dar su aprobación. Y así lo hizo. El presidente, ni corto ni perezoso, mandó una carta a la Fiscalía pidiendo que se investigue el caso con nombres propios y hasta fue embarrando al ex candidato a la presidencia Javier Herbas, pidiendo que lo investiguen también por su actitud tributaria para ver si de una vez lo saca de la jugada para las próximas elecciones presidenciales.
0: Ecuador consiguió clasificarse a su cuarto Mundial de Fútbol. Cuando parecía que estábamos valiendo contra Paraguay, de hecho sí estábamos valiendo, llegaron Brasil y Uruguay para ganar sus partidos y darnos el empujón final para subirnos a la alfaroneta. Así que alisten las bielas, los cangrejos y el hornado, porque noviembre y diciembre van a ser destrucción. Este domingo
1: 27 de marzo se celebró la 94 cuarta entrega de los premios Oscar, lo cual tuvo un momento poco inusual. Cuando el actor y humorista Chris Rock presentó entre bromas la categoría de mejor actor, entre estos chistes, el actor bromeó con el actual look de la actriz Yada Pink Smith, quien es esposa del gran Will Smith, refiriéndose a ella como G.I. Jen, película donde Demi Moore interpretó a su personaje luciendo un corte de cabello como el que actualmente tiene Yada. Chistecito que no cayó nada bien porque a Yada ha hecho público su problema de alopecia, o sea que se está quedando calva, a lo que Will Smith respondió subiendo el escenario y le dio un tremendo fetón a su colega, algo que obviamente sorprendió a todos, ya que no se sabía si era real o parte de la presentación. ¿Fue exagerado o no la reacción? Decídalo usted mismo.
0: Justo cuando parecía que el sol estaba saliendo después de estos dos años de mierda, el dúo de la historia... Oui, and there. <coughs> Perdón. Decidieron ponerle fin a su carrera artística con un último tour mundial llamado La Última Misión. Y no conforme con esto y con la intención de hacernos mierda económicamente, el Big Boss, el jefe de jefes, el Kangri, The Goat, Daddy Yankee, anunció que se despedía de los escenarios y de la música con su último álbum Legendary. Al lanzamiento de su álbum le sumó una gira por casi toda América, con la firme promesa de que será la última vez que nos hará sandunguiar.
1: Ojalá me lleve el diablo. Justo este año se deciden retirar el dúo de la historia, los vaqueros y el Big Boss. ¿Qué está pasando, hermano? O sea, eh, denos chance uno un año, el otro el otro año y así podemos. Ya, no importa,
2: igual tenemos las entradas. Y cagadas de las emagadas, de las emagadas, de las emagadas.
0: Perfecto, ya nos informamos. Y bueno, estamos llegando ya a la parte final. Gracias, semana, loco. Me gustó semana. muchísimo este capítulo. Eh, sí, buen buena especial. charla, buena charla. Eh, buena información. Eh, tenemos las entradas. Tenemos las entradas, eh, vamos a ir
1: a ver a... Vamos
0: a ir a ver a Mauri Yankee. A,
1: a a va <risa> vamos a ir a ver a los vaqueros, los extraterrestres.
0: Oye, este, 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 año, este año sí que van a ver conciertos. ¿eh? ¿De cuántos conciertos tú vas a ir? Yo tenía entradas desde el año 2019. ¿Tenía? ¿Tienes? Bueno, tengo entradas desde el año 2019 que llegué aquí a California. Eh, para tres de mis bandas favoritas, arrancó COVID... ¡Bum! No se hizo, no se hizo. Aguanté las entradas. Podía hacer el, el refund, pero dije, ¿sabes qué? No, lo voy a meter aquí. Si no ¿A, sé a si... dónde
1: te vas a ir? ¿Qué te vas a ir a ver? A ver, voy a ir a
0: ver... Máximo a... Escalera, Gerardo <ríe> Morán y Sanji. <ríe> y Sanji y, y Zairo. Este, no, Zairo, ah, Zairo es el grupo del señor Yunda, pues él era bajista de, de Zairo. Eh, claro que sí, es, es tipo los búfalos o cumbia. Cumbia, sí, es cumbia. Eh, no, no puede ser, no te dirás a Popular y no escuchas Zyro no, 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 sí, 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 sí. No, de la vez la la, la la no si te pongo Zairo y lo sacas Es una no. banda, es una banda bueno. este, era una banda, eran como tipo Kiss pero en cumbia Yo, Y ahí salió, de, ahí, de ahí salió el señor Yunda, pues no era el bajista de esa, de esa banda este, Oye, eh, no, voy a ir a ver a Motley Crue, a Dave Leppard y a eh, Poison voy a ir a ver a los Red Hot Chili Peppers, voy a ir a ver a Coldplay, Opa, eh, voy a ir a ver a W y voy a ir a ver a <risa> <risa> no, unos contraste, musicales. Voy a ir, no, a mí me encanta la
1: música, o sea, no, 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 soy, a mí también, no soy, no o estoy, sea, Yo no... escucho también. Tú eres más fan de esas bandas, eh, yo soy más fan de Red Hot Chili Peppers también, eh, pero, o sea, no sé, no sé. Eh, me, me, me gustaría ir a, a ver, pero no no soy es que tampoco claro muerto muerto sea, por la banda
0: es que no no, no no no
1: nunca he sido de ir a conciertos locos o sea. a mí me encanta
0: y aparte que ya estos manes ya en cualquier, momento, en cualquier momento les da algo entonces quiero verlos en vivo antes de que pase
1: <risa> ya lo está dando The eh, eh, de Chili sí 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 que, ya, ya, más están, más, ya están viejitos
0: este Poison y Def Leppard eh, ya, están, Señor viejitos, o, la verde, ya están viejitos y quiero verlos en vivo, así que bueno este año bueno va a ser bastante movido este año también te casas, así que hay que hacer algunas cosas, loco. Hay que hacer dicen, algunas cosas y. y
1: dicen, los, dicen los señores y las señoras, Dios media, dos mediante. Dios, Dios mediante,
0: mediante. Dios primero. También dicen, alguna vez escuché eso. Pero bueno. No, no, primero Dios dicen. Primero Dios, claro, primero Dios. Bueno. <risa> no sé, pues, eh, es eso, eso. y Eso bueno. sea un gran
1: programa, señores, no. para los que nos están escuchando, perdón, para los que nos están viendo. Si las hace más fácil escucharnos, pues pueden ir a Spotify y nos pueden encontrar. Están ahí mientras están eh, Haciendo cualquier cosa Mientras Ajá. están ahí cam haciendo cambiar aceite Mientras eh, Ahora que tienen estos airpods Y son casi que invisibles Ajá. Mientras su señora los está puteando Después está escuchando Y haciendo caras así como que Ay, ya, sí, me está doliendo lo que me dice pero No me trates así Y mientras tanto tú estás Aquí escuchándonos a nosotros.
0: ¿no? Sí, bueno ahí si van al gimnasio, si están cocinando, están en su hora de lunch, Exacto. están haciendo cualquier cosa, recomienden que este contenido a sus amigos, es gratis. ¿Sabes qué? Suscríbanse en el Voy like Voy a hacerle
1: una pregunta a la gente para que nos escriba ahí en los comentarios de YouTube. Usted mientras nos está viendo o escuchando. ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué, es para más o menos aquí hacer tirar aquí ¿no? ¿La Sí, gente... sí,
0: también, claro. Bueno, buena
1: pregunta. Podemos, podemos encontrar respuestas raras. Así.
0: Sí, ¿qué hacen mientras escuchan algún show favorito de podcast, gente, o ya un, sea, vean un algún man, video? De YouTube? Un man pegándose un motelazo y escuchándonos a nosotros. Así. No creo, no creo. No, 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 no estamos en ese mute. ¿Quién de... sabe? Mijo. Hay tanta gente rara, loco. <risas> La gente está loca, hermano. Bueno, le agradecemos por acompañarnos. Si han llegado hasta aquí, a esta parte del video, muchísimas gracias. Como les digo, recomienden, yeah. eh, es gratis, denle like. Nos divertimos ustedes, nosotros, y seguimos haciendo esto. Bueno, y que siga creciendo esto. Es gratis, si ayúdame. <ríe> hey, y si quieren donar también, les dejamos el link acá abajo. Vayan a ver la descripción, hay un link bastante barato. Si quieren ahí tirar algún centro, pues tenemos un espacio de donación para Ayuda. los que quieran <ríe> eh, por ahí meterle algunos centavitos, algunos dolaritos a este proyecto que sigue creciendo junto a ustedes. Así que, gracias gente, señor Baino Mosquera. Mi nombre es Hugo La Verde. Nos reencontramos en un nuevo capítulo de Jodidos Pero Contentos. Muchísimas gracias. Paz, amor.
2: Este fue su programa. Jodidos Pero Contentos. Respuestas a preguntas que nunca se hicieron, no necesitan y a lo mejor no les interesa. <ríe> bueno, eso. Con la participación de Byron Mosquera y Hugo Laverde.
0: que dice la gente no. ya